0: Alia Rona, junho de 2014, volume 67, número 6. Todos os direitos reservados.
1: Jovens, será que vou gostar de fazer indexação? Por Ema Abril Toledo Cisneros. Participei da meta de nossa estaca de indexar 50 mil nomes. No início, foi difícil. Em várias ocasiões, o lote que eu baixava tinha caligrafia difícil... E, às vezes, eu tinha vontade de devolvê-lo e baixar outro. Mas foi então que percebi que, se todos pensassem assim, aqueles lotes ficariam todos para o final. Eu conseguia visualizar mentalmente muitas filas de pessoas esperando no mundo espiritual e decidi continuar tentando ler aqueles nomes e transcrevê-los sem erros. Aprendi a ter amor por aquelas pessoas Entendi que elas precisavam mesmo de ajuda, e nós também precisávamos da ajuda delas. Passei a entender que o plano perfeito do Pai Celestial leva todos em consideração. Quando seguimos a inspiração e as instruções de seus líderes escolhidos, vamos testemunhar sua misericórdia e seu amor infinito. A indexação foi uma bela experiência pessoal para mim. Aprendi a valorizar e a amar muitas coisas relacionadas à história da família. Também alcancei dádivas de grande valor de Nosso Senhor pela obediência a algo tão simples quanto a participação no trabalho de indexação. A autora mora em Veracruz, México.
0: Mensagem da Primeira Presidência Por Presidente Thomas S. Monson Acelerar o Trabalho já pararam para pensar que a igreja restaurada já tinha 98 anos ao alcançar o marco de 100 estacas? Porém, menos de 30 anos depois, a igreja já tinha organizado outras 100 estacas. E apenas oito anos depois, a igreja já contava com 300 estacas. Hoje, temos mais de 3 mil estacas. Por que esse crescimento está ocorrendo em ritmo tão acelerado? Será que é por sermos mais conhecidos? Será que é porque temos lindas capelas? Tudo isso é importante, mas se a Igreja cresce hoje em dia, é porque o Senhor assim o indicou. Em Doutrina e Convênios, ele disse: Eis que apressarei minha obra a seu tempo. Nós, como filhos espirituais do Pai Celestial, fomos enviados à Terra nesta época para podermos participar do aceleramento desta obra grandiosa. O Senhor nunca que eu saiba afirmou que Seu trabalho se limitava à mortalidade. Na verdade, Sua obra abrange a eternidade. Creio que Ele está acelerando Sua obra no mundo espiritual. Creio também que o Senhor, por meio de Seus servos que lá se encontram, está preparando muitos espíritos para receber o Evangelho. Nossa missão é buscar nossos mortos e depois ir ao templo e realizar as ordenanças sagradas que proporcionarão aos que estão do outro lado do véu as mesmas oportunidades que temos. Segundo o presidente Brigham Young, todo bom santo dos últimos dias que se encontra no mundo espiritual está ocupado. O que fazem lá? Pregam continuamente. Preparando o caminho para que aprecemos nosso trabalho de construção de templos aqui e em outros lugares. Mas o trabalho de história da família não é fácil. Para vocês, que são da Escandinávia, compartilho sua frustração. Em minha linhagem sueca, por exemplo, o nome de meu avô era Nels Monsen. O nome do pai dele não tinha nada a ver com Monsen, mas era Monsk Oksen. O nome do pai de Mons era Oke. Patterson, e o nome de seu pai era Peter Monson, e assim voltamos para o sobrenome Monson. O Senhor espera que todos nós realizemos nossa história da família da melhor maneira possível. Acho que a primeira coisa que devemos fazer, se quisermos realizar bem o nosso trabalho, é ter conosco o espírito de nosso Pai Celestial. Se vivermos com a maior retidão possível... Ele abrirá o caminho para o cumprimento das bênçãos que buscamos com tanta sinceridade e diligência. Vamos cometer erros, mas nenhum de nós pode tornar-se especialista no trabalho de história da família sem antes passar pela fase de iniciante. Portanto, precisamos mergulhar de cabeça nesse trabalho e temos de nos preparar para uma escalada difícil. Não é uma tarefa fácil, mas o Senhor a confiou a vocês e a mim. À medida que vocês derem continuidade ao trabalho de história da família, vão deparar-se com obstáculos e dirão a si mesmos não há mais nada para fazer. Quando chegarem a esse ponto, ajoelhem-se e peçam ao Senhor que abra as portas, e Ele o fará. Testifico que isso é verdade. O Pai Celestial ama seus filhos no mundo espiritual assim como ama a vocês e a mim. No tocante ao trabalho de salvar nossos mortos, o profeta Joseph Smith disse E agora que os grandes propósitos de Deus estão sendo rapidamente realizados e as coisas ditas pelos profetas estão sendo cumpridas e o reino de Deus está sendo estabelecido na terra e a antiga ordem das coisas está sendo restaurada, o Senhor manifestou-nos esse dever e privilégio. Acerca de nossos antepassados que faleceram sem o conhecimento do Evangelho, o presidente Joseph F. Smith declarou por meio de nosso empenho em favor deles, as correntes que os prendem cairão de suas mãos, e a escuridão que os cerca será dissipada, para que a luz brilhe sobre eles, e eles possam ouvir no mundo espiritual a respeito do trabalho que foi feito por eles por seus filhos aqui na terra. E eles se regozijarão com vocês por causa do cumprimento desses deveres. Há milhões e milhões de filhos espirituais de nosso Pai Celestial que nunca ouviram o nome de Cristo antes de morrer e de ir para o mundo espiritual. Mas agora o Evangelho lhes foi ensinado e eles estão aguardando o dia em que vocês e eu faremos a pesquisa necessária para podermos ir à casa do Senhor realizar por eles o trabalho que eles próprios não podem realizar. Irmãos e irmãs, testifico que o Senhor nos abençoará se aceitarmos e enfrentarmos esse desafio ensinar usando esta mensagem. Pense numa história de sua família, de que você goste muito e conte às pessoas que você visitar. Se desejar, leia a Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 15. E discuta a importância da realização das ordenanças do templo a favor de nossos antepassados.
1: Crianças, conheça suas histórias. Seus pais e avós viveram muitas aventuras algumas que você nem conhecia. Algumas histórias deles vão fazer você rir e podem ajudá-lo a ter fé no Pai Celestial. Mas até os adultos às vezes sentem timidez. Use estas perguntas para ajudá-los a lembrar de algumas histórias favoritas deles e anote as respostas dadas ou faça desenhos a respeito delas. Qual foi seu momento mais constrangedor? Fale-me do dia em que nasci. Conte-me suas três lembranças mais felizes. O que você gostava de fazer quando criança? Como
2: você adquiriu um testemunho do Evangelho? Mensagem das professoras visitantes Em espírito de oração, estude este artigo e decida o que compartilhar. De que modo a compreensão da vida e missão do Salvador aumentará sua fé nele e abençoará as pessoas sob sua responsabilidade como professora visitante? Para mais informações, acesse reliefsociety.lds.org. A Missão Divina de Jesus Cristo Ministrar Esta mensagem faz parte de uma série de mensagens das professoras visitantes que abordam alguns aspectos da missão do Salvador. Ao ministrarmos as pessoas, tornamos-nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que nos deixou seu exemplo. O presidente Thomas S. Monson disse, Estamos cercados por pessoas que necessitam de nossa atenção. Somos as mãos do Senhor aqui na Terra, com o encargo de servir e edificar seus filhos. Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro, ensinou, com a prática, cada um de nós pode tornar-se mais semelhante ao Salvador ao servir aos filhos de Deus. Para ajudar-nos a ministrar melhor uns aos outros, gostaria de sugerir quatro palavras a ser lembradas. Primeiro observar, depois servir. Ao fazermos isso, estaremos guardando nossos convênios e nosso serviço, tal como o do presidente Monson será a evidência de nosso discipulado. Podemos orar todas as manhãs para reconhecer oportunidade de servir ao próximo. O Pai Celestial vai guiá-los e anjos vão ajudá-los, disse David L. Beck, presidente-geral dos rapazes. Receberão mais poder para abençoar vidas e resgatar almas. Fé, Família, Auxílio De Nossa História na Conferência Geral de Outubro de 1856, o presidente Brian Young anunciou que os pioneiros dos carrinhos de mão ainda estavam atravessando as planícies e que todos deveriam imediatamente arrecadar suprimentos para eles. Lucy Meserve Smith escreveu que as mulheres tiraram suas anáguas, meias e tudo o que podiam dispensar bem ali no tabernáculo e empilharam nas encarruções. A respeito de quando os pioneiros resgatados começaram a chegar a Salt Lake City, Lucy escreveu, Nunca senti maior prazer em qualquer trabalho que realizei na vida. Tal era a união de sentimentos que prevalecia. Tinha apenas que ir a uma loja e dizer o que queria. Se fosse tecido, era medido na hora, sem nada ser cobrado. O presidente George Albert Smith disse acerca do empenho de ministrar aos outros. Nossa felicidade eterna será proporcional à maneira com que nos dedicamos a ajudar os outros. Das Escrituras Mateus capítulo 20 versículos 25 a 28 1 Nefe capítulo 11 versículos 27 e 28 3 Nefe capítulo 28 versículo 18 Pense nisto. 1. Um, como a oração pode levar-nos a ser instrumentos nas mãos do Senhor? 2. Como o ato de ministrar aos outros pode nos ajudar
3: a guardar nossos convênios? Falamos de Cristo. Assombro-me causa o amor que me dá Jesus. Por César Lima Escalante. Certo domingo, antes da reunião sacramental, o bispo se aproximou de mim e perguntou, «Pode nos ajudar a abençoar o sacramento?» Respondi que certamente o faria. Fui pegar meu inário e depois lavei as mãos antes de ocupar meu lugar à mesa do sacramento. Abri o inário e o primeiro hino que vi foi «Assombro me causa», hinos número 112. A reunião ainda não tinha começado então, comecei a ler a primeira estrofe, «Assombro me causa, o amor que me dá Jesus». Imediatamente, um profundo amor encheu meu coração. Na noite anterior, eu tinha lido na Bíblia sobre o fim da vida de Jesus Cristo, as partes ligadas à última ceia, ao jardim do Getsemane e à sua morte e ressurreição. Imaginei Jesus sendo torturado, espancado e ridicularizado pelos executores». Também visualizei Jesus realizando seu sacrifício expiatório no Jardim do Getsemane, enquanto seus discípulos dormiam. Percebi que eu estava prestes a abençoar o pão e a água que representam seu corpo e sangue. O sacramento permite-nos renovar o convênio que fizemos quando fomos batizados, que é recordá-lo sempre, guardar seus mandamentos e tomar seu nome sobre nós. Quando começou a reunião sacramental, todos esses pensamentos estavam em minha mente. Senti profundamente que Jesus sofreu de um modo tão doloroso e incrível que é incompreensível para nós. Em seguida, ocorreu-me o pensamento de que Ele suportou o sofrimento por causa de Seu amor por nós, por mim. Senti-me tão amado pelo Senhor que não consegui conter as lágrimas. Senti que não era digno do que o Salvador fizera por mim, mas também senti que seu amor por mim é perfeito. Um amigo está disposto a dar a vida por seus amigos. Ver João capítulo 15, versículo 13 Quando o hino sacramental começou, eu estava com outro irmão para iniciar a ordenança. Desdobramos a bela toalha branca que cobria o pão. Ao segurar o pão, eu sabia que tinha responsabilidade de parti-lo como parte da ordenança, mas hesitei. O pão representa o corpo de Cristo. Pensei nos soldados ferindo o Senhor e não quis partir o pão. Ao partir o primeiro pedaço, pensei na maneira dolorosa e humilhante como Jesus foi tratado antes de sua morte. A coroa de espinhos, as chicotadas, todo o sofrimento... Lágrimas continuaram a escorrer-me pelo rosto ao preparar o pão. Em seguida, ocorreu-me o pensamento de que aqueles acontecimentos dolorosos e humilhantes eram necessários. Faziam parte do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, e Ele fez o sacrifício por causa de Seu amor por mim e cada um de nós. Comecei a sentir grande paz e alegria. Parti cada pedaço de pão cuidadosa e lentamente, Ciente de que o que eu tinha nas mãos estava prestes a ser abençoado e santificado para um propósito especial e representava algo muito precioso, belo e extraordinário. Sentia a grande responsabilidade de realizar aquela ordenança, a fim de que as pessoas presentes naquela reunião pudessem renovar um convênio com o Senhor e receber as bênçãos da expiação. Quando terminamos, vi as bandejas cheias dos pedaços partidos de pão. A visão era maravilhosa e sublime. Meu companheiro proferiu a oração. Eu nunca tinha entendido tão claramente a frase para que o comam em lembrança do corpo de teu filho. Doutrina e convênios, seção 20, versículo 77. Quando comi o pão, senti mais uma vez o amor de meu Salvador. Senti-me protegido, humildemente agradecido e determinado a fazer o que é certo. Tive vontade de examinar minha vida e de me arrepender de tudo o que eu fizera de errado. Sou grato a Jesus Cristo por seu amor por mim. Sou grato por podermos receber as bênçãos de sua expiação, ser perdoados de nossos pecados e ter a chance de voltar à presença do Pai Celestial. O autor mora na cidade do México, México. Perguntas para refletir. O que posso fazer durante a semana para me preparar melhor para tomar o sacramento? No que penso durante o sacramento? Sinto-me perdoado e recebo inspiração ao tomar o sacramento?
4: Uma experiência espiritualmente purificadora. Para que o sacramento seja uma experiência espiritualmente purificadora cada semana, Precisamos preparar-nos antes de ir para a reunião sacramental. Fazemos isso deixando deliberadamente nosso trabalho diário, as atividades recreativas, os pensamentos e as preocupações mundanas de lado. Ao fazer isso, abrimos espaço na mente e no coração para o Espírito Santo. Ao cantar o um hino sacramental, participar das orações do sacramento e partilhar dos emblemas de sua carne e de seu sangue, Buscamos fervorosamente o perdão de nossos pecados e nossas falhas. Pensamos nas promessas que fizemos e guardamos na semana anterior e assumimos o compromisso específico e pessoal de seguir o Salvador na semana seguinte. É o de Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos. Lembrar quem somos, o sacramento, o templo e o sacrifício no serviço. Alia Rona maio de 2012, página 34.
1: Nosso Lar nossa família. Os Desafios são as Bênçãos. Por Raquel Harrison. O que eu achava serem desafios do casamento no templo revelaram-se, na verdade, bênçãos maravilhosas. Eu estava conversando com uma boa amiga sobre as bênçãos do casamento no templo. Em tom de brincadeira, eu disse que conseguia pensar em apenas algumas bênçãos, mas em vários desafios. Bem, replicou ela. Talvez as bênçãos sejam justamente essas. Eu sabia que ela tinha razão. O selamento no templo me abençoou com uma perspectiva eterna sobre o casamento e a família. Meus convênios do templo são os óculos que meu marido e eu sempre usamos para examinar as opções à nossa frente, mesmo como um jovem casal recém-casado. Uma perspectiva eterna. Começamos nosso casamento com uma perspectiva eterna e sentimos que isso significava que não devíamos adiar ou limitar a vinda dos filhos que estavam esperando para vir para nossa família. Meu marido continuou seus estudos universitários à medida que nossa família crescia. Quando ele finalmente entrou no mercado de trabalho em tempo integral, já tínhamos cinco filhos. Continuei meus estudos em meio período para poder cuidar de nossos filhos em casa. Recordo com carinho aqueles primeiros anos. Foram extraordinários. Morávamos num apartamento pequeno com dois filhos de menos de 15 meses. Vivíamos de nossa modesta bolsa estudantil e comíamos muito hambúrguer. Penso naquela época como nossos anos pioneiros. Estávamos atravessando as planícies do ensino superior e vivendo com recursos financeiros limitados. Sinto proximidade, mas só até certo grau, com o que um dos sobreviventes da companhia de carrinhos de mão Martin disse acerca de sua jornada. Cada um de nós chegou ao fim da jornada com o conhecimento inequívoco de que Deus vive, pois nos familiarizamos com Ele em nossas provações mais extremas. Aos olhos do mundo, o que decidimos fazer naqueles primeiros anos de casamento não fazia sentido. Adiar minha formatura para ter filhos, viver com uma só fonte de renda e sacrificar alguns luxos podiam parecer tolice. Mas o Senhor disse a Isaías, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Sacrificar metas do mundo para seguir a vontade do Pai Celestial para nossa família foi uma bênção em nossa vida que nos tornou mais humildes. Enfrentar desafios juntos. Lemos em Doutrina e Convênios que aqueles que estão dispostos a observar seus convênios por meio de sacrifício serão aceitos pelo Senhor. Pois eu, o Senhor, farei com que produzam como uma árvore muito frutífera, plantada em terra fértil junto a um riacho de água pura que produz muitos frutos preciosos. Doutrina e Convênios, seção 97, versículos 8 e 9. Nossos cinco filhos são nossos frutos preciosos, são, sem dúvida, nossas maiores bênçãos. Com o passar dos anos, meu marido e eu enfrentamos muitos desafios em nossa vida de casados e, em retrospecto, posso dizer honestamente que sou grata por eles. O Senhor nos abençoa com provações para nos refinar como pessoas e para nos ajudar a nos voltar para Ele e para nosso cônjuge. O casamento no templo é o convênio supremo da exaltação. A obediência a esse convênio propicia o grau mais elevado do reino celestial, ou a vida eterna, o que significa progenie eterna. Ver Doutrina e Convênios, seção 131, versículos de 1 a 4. Devido a essa recompensa grandiosa, devemos esperar que o casamento no templo nos proporcione desenvolvimento e que mude nossa própria natureza. O Elder Bruce C. Hafen, membro emérito dos 70, disse, Pode ser que inicialmente nos casemos em busca de reconforto, mas logo surgem problemas. Se tentarmos seriamente resolvê-los, talvez nem sempre seja reconfortante, mas vamos crescer. Então, estaremos casados não apenas pelo reconforto, mas pela alegria. A resolução de nossos problemas juntos nem sempre foi fácil mas certamente nos trouxe alegria. Trabalho árduo e alegria. A maternidade é a empreitada mais dura a que já me propus. Antes de ter filhos, eu achava que a maternidade seria principalmente, se não sempre, algo alegre, com alguns momentos de sacrifício aqui e ali. Mas com o tempo, entendi que é justamente o contrário. Devido à minha parceria eterna com meu marido... Minha maternidade e meu casamento tornaram-se um laboratório para me tornar semelhante ao Pai Celestial. A responsabilidade dos pais nesta vida é análoga ao trabalho e aos desígnios de nosso Pai Celestial. Levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Moisés, capítulo 1, versículo 39. Ser esposa e mãe exige amor, força e paciência celestial. Ser mãe está me ajudando a tornar-me mais semelhante a Deus em caráter, desejos e possibilidades. O selamento no templo me trouxe bênçãos que eu nem sequer esperava. É uma fonte de força para mim e de estabilidade para meus filhos. É um elo que me une a meus antepassados e os abençoa quando realizo as ordenanças do templo por eles. Meu casamento no templo vale qualquer sacrifício e sei que traz bênçãos grandiosas. A autora mora na Nova Zelândia.
4: Profetas do Velho Testamento Samuel A experiência pessoal do menino Samuel, ao atender ao chamado do Senhor, sempre foi uma inspiração para mim. Presidente Thomas S. Monson Minha mãe, Ana, era estéreo e orou no templo pedindo um filho e prometeu consagrá-lo ao Senhor. Deus respondeu às suas orações e ela me deu a luz. Quando eu ainda era pequeno, ela me levou ao templo para servi-lo. Lá o sacerdote Eli cuidou de mim e me ensinou. Quando criança, ouvi uma voz chamar meu nome certa noite. Três vezes fui até Eli, mas ele não tinha me chamado. Ele disse que era o Senhor que estava me chamando. Segui o conselho de Eli e quando ouvi meu nome pela quarta vez, respondi, Fala, porque o teu servo ouve. O Senhor falou comigo e, com o passar dos anos, esteve sempre a meu lado. Chamou-me para ser seu profeta. Quando envelheci, nomeei meus filhos juízes em Israel. Como meus filhos não eram dignos, os anciãos de Israel pediram um rei. Adverti o povo dos perigos de ter um rei, mas eles insistiram. O Senhor ordenou que eu desse ouvidos à sua voz. O Senhor enviou Saúl, um moço belo, e ungiu como capitão sobre o povo de Israel. Ele tornou-se o rei deles. Contudo, quando o Senhor mandou Saul destruir os amalequitas e tudo o que eles possuíam, ele desobedeceu. Ele ficou com os animais dos amalequitas e ofereceu-os em sacrifício. Ensinei a Saul que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Devido à desobediência de Saul. O Senhor mandou-me ungir um dos filhos de Jessé como novo rei. Jessé apresentou-me seus sete filhos mais velhos, mas o Senhor não os escolheu. O Senhor revelou-me que o filho mais novo, Davi, deveria ser o rei. Pelo semblante ou pela estatura, os irmãos mais velhos de Davi talvez tivessem mais porte de futuros reis, mas o Senhor escolhera aquele jovem pastor para liderar seu povo. Com isso aprendi que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração.
1: Ensinamentos de para o vigor da juventude Dízimos e ofertas Ao pagarem o dízimo e as ofertas, as crianças podem aprender que o Senhor cumpre suas promessas. Num artigo das páginas 60 e 61 desta edição, o Elder Anthony D. Perkins, dos 70, Fala sobre como o fato de ter pagado o dízimo quando jovem, antes de pagar as despesas mensais, o ensinou a fazer a distinção entre desejos e necessidades. O Elder Perkins diz que, ao guardar esse mandamento, minha fé se fortaleceu, bem como meu desejo de obedecer a outros mandamentos do Senhor. Ele aplicou um princípio ensinado em para o vigor da juventude. Sua atitude é importante ao pagar o dízimo. Pague-o de boa vontade, com gratidão no coração. 2011, página 38. Sugestões para ensinar os jovens. Os jovens tendem a aprender muito com o exemplo de outras pessoas. Ver as bênçãos do dízimo. Ali Rona, março de 2013, página 26 para ler sobre cinco pessoas que foram abençoadas por pagarem o dízimo. Discuta como o dízimo já abençoou sua família. Você também pode falar sobre como o dízimo e as ofertas abençoam todos os membros da igreja. Se desejar, leia com os jovens a sessão sobre dízimo e ofertas de o Vigor da Juventude. Páginas 38 e 39 vocês podem discutir sobre como o jejum e o dízimo estão relacionados um com o outro e sobre como sua família paga as ofertas de jejum. Sugestões para ensinar as crianças Pense em usar a seguinte demonstração. Coloque 10 moedas numa mesa. Pergunte aos membros da sua família como eles se sentiriam se você dissesse que lhes daria 9 das 10 moedas e ficaria com somente uma para ajudar a construir o reino de Deus. Será que eles estariam dispostos a aceitar uma proposta assim? Em seguida, você pode explicar os paralelos entre essa situação e a lei do dízimo. Você pode usar a seção Para as Criancinhas da edição de agosto de 2011 da revista Aliarona, páginas 70 a 72 que inclui uma experiência pessoal verídica na qual um menino aprende que pagar o dízimo é uma boa decisão, mesmo que sua contribuição seja uma única moedinha. Você também pode fazer as respectivas atividades com seus filhos. Escrituras sobre o assunto Levítico, capítulo 27, versículos 30 e 32 Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 Neemias, capítulo 10, versículo 38. Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 10. Ver também Terceiro Néfi, capítulo 24, versículos 8 e 10. Lucas, capítulo 18, versículo 12. Alma, capítulo 13, versículo 15. Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 23 Seção 97, versículos de 10 a 12 e seção 119, versículo 3. Edições anteriores da revista Alia Rona podem ser encontradas online em liahona.lds.org. Mídia com Mérito, por Caterine Nelson Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados à corte do rei Nabucodonosor, foi-lhes ordenado que comessem as iguarias e bebessem o vinho oferecidos pelo rei. Mas eles preferiram comer legumes e beber água. Após dez dias, apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. E Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel, capítulo 1, versículos 15 e 17. Embora usemos muito essa história para ilustrar alguns princípios importantes sobre a palavra de sabedoria e sobre os alimentos que literalmente consumimos, ela ensina outros princípios sobre coisas que consumimos figurativamente. Isso inclui a mídia que usamos para o entretenimento, desde as artes plásticas, os livros, a dança e a música até as mídias digitais e as redes sociais. Assim como Daniel e seus amigos tomaram uma decisão consciente de abster-se de alimentos pesados e excessivos que não lhes dariam os nutrientes necessários e que poderiam prejudicar seus estudos na corte do rei, nós também devemos ter discernimento ao escolher formas salutares de entretenimento. Ver Doutrina e convênio, seção 25, versículo 10. As sugestões a seguir podem ajudar-nos a escolher em quais tipos de diversão vale a pena despender nosso tempo precioso nesse estado probatório. Evitar coisas fúteis. Buscamos o entretenimento como alívio para as preocupações diárias. Esse pode ser um momento de relaxar, de rir juntos e de ter uma conversa agradável com familiares e amigos. O revigoramento que sentimos nessas atividades advém da influência do Espírito Santo, cujos frutos são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Para nos sentirmos revigorados após nossa recreação, devemos escolher tipos de entretenimento que nos mantenham receptivos aos sussurros e ao poder do Espírito Santo. Para não perdermos a companhia do Espírito Santo e não prejudicarmos nosso espírito, somos aconselhados a não frequentar locais, assistir a cenas ou participar de qualquer coisa que seja de algum modo vulgar, imoral, violenta ou pornográfica. Mas, às vezes, as mídias que não têm conteúdo imoral podem ser igualmente prejudiciais por nos distraírem de nosso propósito na vida. Assim como os tipos salutares de entretenimento podem nos ajudar a sentir alegria, outras formas de entretenimento podem tornar-nos fúteis. Em doutrina e convênios, o Senhor ordenou a todos nós. Portanto, cessai todas as vossas conversas levianas, todo riso, todas as vossas concupiscências e todo orgulho e frivolidade. Seção 88, versículo 121. Algumas formas de entretenimento nos distanciam dos propósitos do plano de salvação, ocupando nossa mente com o que o Elder Dallin H. Oaks do Quórum dos Doze Apóstolos descreveu como pensamentos indolentes e coisas triviais. Essas formas fúteis de entretenimento podem nos enredar rapidamente e se tornar irreverência deliberada que trivializa o que é sagrado e, na pior das hipóteses, torna-se sacrilégio e blasfêmia. Ser agentes ativos Embora seja mais fácil permitir passivamente que as formas de entretenimento que escutamos, vemos e lemos entre em nosso coração e nossa mente sem controle, uma parte essencial da vida é aprender a tornar-nos agentes, aprender a agir por nós mesmos e não receber a ação. Segundo Nefe, capítulo 2, versículo 26. Parte do processo de nos tornarmos um verdadeiro agente é sermos criteriosos na escolha das formas de entretenimento. Em vez de consumirmos formas de entretenimento sem refletir, Devemos tomar consciência de quanto tempo estamos despendendo com elas e quais mensagens, explícitas ou subliminares, elas estão transmitindo. Ryan Holmes, diretor do Grupo de Mídia Digital da Universidade Brigham Young, explica que precisamos fazer um uso consciente da tecnologia e avaliar cuidadosamente todas as suas consequências. Amy Peterson Jensen Chefe do Departamento de Teatro e Artes Digitais da Universidade Brigham Young diz que é essencial optarmos por engajar-nos ativamente em conversas sobre a mídia e evitarmos o consumo passivo de mídias digitais. Usar o tempo com sabedoria. Parte do empenho de sermos um agente mais ativo inclui a conscientização de quanto tempo despendemos em entretenimentos. Com tantas opções é fácil sermos tentados a ingerir tudo o que chega a nós por meio de mensagens de texto, e-mail, feeds de dados, streams e notificações. Mas quando fazemos isso, desperdiçamos os dias de nossa aprovação, com atividades que constituem uma perda de tempo e não nos ajudam a nos tornar representantes mais fortes, mais sábios e mais caridosos de Jesus Cristo. Segundo Nefe, capítulo 9, versículo 27. Em vez de passarmos noites inteiras no último vídeo viral, em novos seriados da moda ou na atualização de status dos perfis virtuais, podemos conscientemente encontrar tempo para desfrutar um entretenimento significativo que nos rejuvenesça. O irmão Holmes diz, Façam uma escolha consciente. Cabe a vocês decidir o quê... Quando e como vão interagir na esfera digital. Escolher mídia que edifique. Outra parte importante da escolha cuidadosa de nossas formas de entretenimento é estarmos atentos às mensagens transmitidas pela mídia. Todas as formas de entretenimento comunicam algo, quer suas mensagens sejam intencionais ou não. Ao desfrutarem um filme ou um livro, por exemplo, perguntem a si mesmos. Quais mensagens eles estão lhes transmitindo por meio de seus símbolos, personagens, suas letras e imagens? Quais são seus valores? Que comportamentos eles promovem? Ainda mais importante, eles ajudam vocês a pensar em Jesus Cristo e a reverenciá-lo? Ajudam vocês a compreender sua natureza divina? Ensinam algo sobre o sacrifício? Sobre o amor? Sobre o altruísmo? Dizem algo acerca da importância da família ou da santidade do casamento? Se vocês não conseguirem identificar alguma verdade relacionada ao Evangelho nas mensagens veiculadas por suas formas de entretenimento, elas não têm relevância nem valem seu tempo. Alguns poderão ser tentados a dizer, é só diversão, nada tem a ver com estudos ou com a igreja, não preciso aprender algo com isso. Mas quer você tenha consciência disso ou não, tudo o que ler, ouvir, ouvir exercerá influência sobre você. Quando acionamos a mente e o coração para avaliar a mídia que consumimos, temos momentos de reflexão. A professora Jensen chama esses momentos de conversas, um intercâmbio, um vai e vem ou uma troca em que ouvimos e reagimos. As melhores conversas que temos se tornam, não raro, momentos de arrependimento pessoal pois muitas vezes é durante as conversas que mudamos de ideia, encontramos um novo caminho ou decidimos melhorar. As mudanças que fazemos em nossa alma nesses momentos costumam ser pequenas, simples, graduais, reconfortantes e produtivas. Buscamos qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, mesmo em nossas horas de lazer. Regras de Fé 113 como representantes de Jesus Cristo, devemos insistir que tudo o que leiamos ou vejamos ensine algo bom ou construa algo de bom em nós mesmos ou em nossa família. Nosso envolvimento com a diversão deve constituir-se de atos cheios de propósito e consagrados que nos ajudem a alcançar e partilhar a visão de nosso Pai Celestial. Sabemos que essas formas de entretenimento virtuosas, amáveis e louváveis... Mídia com mérito nos edificam, nos preparam para os desafios da vida e fortalecem nosso discipulado. A autora mora em Utah, Estados Unidos da América.
5: Pais Desconectados, por Jen Pinborough, Revistas da Igreja O Salvador disse quatro palavras simples. Olhai para vossas criancinhas. Os nefitas voltaram olhar para seus filhos. E o que se seguiu é um dos acontecimentos mais sagrados de todas as Escrituras. Ver Terceiro Nef capítulo 17, versículos 23 e 24. Minha primeira experiência pessoal de olhar foi por ocasião do nascimento de minha primeira filha. Certa vez, seu chorinho insistente me acordara por volta da meia-noite e eu estava me preparando para dar-lhe de comer quando aconteceu. Ela arregalhou os olhos e fitou-me direto nos olhos por vários longos e preciosos momentos. Quando ela e eu nos olhamos pela primeira vez, senti em parte o vínculo eterno que nos uniria. O estudo da neurobiologia confirmou a importância vital de pais e filhos se olharem. Segundo o doutor Alan N. Shore... Neurobiólogo, a comunicação não verbal do olhar mútuo é essencial para o desenvolvimento adequado do cérebro infantil. Nos últimos anos, essa conexão permanece crucial para o desenvolvimento da mente, do coração e do espírito de nossos filhos em fase de crescimento. Olhar ou contemplar não é dar uma olhada distraída e furtiva. É o ato de estar atento a outra pessoa, com o coração e a mente. É dar o tipo de atenção focada que diz, Vejo você. Você é importante para mim. Para os pais de hoje, esse tipo de olhar, muitas vezes, exige a disciplina de desconectar-nos. Uma escolha consciente de nos afastarmos de nossas telas e de desligarmos nossos dispositivos digitais. Pode significar resistir à tentação de verificar nossas mensagens de texto ou de percorrer as mensagens intermináveis nas redes sociais. Pode envolver o estabelecimento de regras pessoais e familiares para o uso das mídias digitais, a fixação de limites para proteger o tempo sagrado que dedicamos uns aos outros em nossa família diariamente. Ao nos empenharmos para olhar de modo mais pleno e frequente em nossos pequeninos, vamos nutrir a autoestima de nossos filhos, enriquecer nossas relações uns com os outros e desfrutar mais os momentos sagrados em que vislumbramos o coração de nossos filhos. Desconectar-nos e ouvir com amor. A resposta à nossa oração sobre como atender às necessidades de nossos filhos pode ser a de que nos desconectemos com mais frequência dos dispositivos tecnológicos. Momentos preciosos de oportunidades de interação e diálogo com os filhos se desfazem quando estamos ocupados com distrações. Por que não escolher um horário a cada dia para desconectar-nos da tecnologia e reconectar-nos uns aos outros? Simplesmente desliguem tudo. Ao fazerem isso, sua casa pode a princípio parecer silenciosa. Pode ser até que se sintam perdidos em relação ao que fazer ou dizer. Então, ao darem plena atenção a seus filhos, terá início um diálogo e vocês poderão desfrutar o prazer de ouvir uns aos outros. Rosemary M. Wixon, Presidente-Geral da Primária As palavras que dissermos Alia Maio de 2013, página 81 Poder do
2: Sacerdócio ao alcance de todos Por Linda K. Burton, Presidente-Geral da Sociedade de Socorro A autoridade do sacerdócio é conferida pela ordenação, mas o poder do sacerdócio está ao alcance de todos. A retidão é... É o que permite a cada um de nós convidar o poder do sacerdócio para a nossa vida. Temos o privilégio de viver nesta época da igreja em que se fazem perguntas sobre o sacerdócio. Há grande interesse e desejo de conhecer e compreender mais sobre a autoridade, o poder e as bênçãos associadas ao sacerdócio de Deus. Nutro a esperança de que a doutrina do sacerdócio se destile sobre nossa alma, como um orvalho do céu. Doutrina e convênios, sessão 121, versículo 45. Testifico que o Senhor está apressando Sua obra e é essencial que compreendamos como Ele realiza Sua obra, a fim de podermos receber o poder que resulta do cumprimento de Seu plano e de Seus propósitos. O Senhor sempre realizou Sua obra, que é a de levar em efeito a imortalidade e vida eterna do homem por meio do poder de seu sacerdócio. Moisés, capítulo 1, versículo 39. Por esse poder foram criados os céus e a terra. Por meio das ordenanças do sacerdócio, os efeitos da queda podem ser superados graças à expiação de Jesus Cristo. Como a autoridade do sacerdócio foi confiada ao homem para abençoar os filhos do Pai Celestial, ele deseja convidar o poder do sacerdócio ao nosso lar a fim de abençoar e fortalecer nossa família e nossa vida pessoal. No treinamento mundial de liderança de 2013, o Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse enfaticamente Os homens não são o sacerdócio. Para mim, foi um alerta e um convite para todos nós estudarmos, ponderarmos e compreendermos melhor o sacerdócio. Se alguém, talvez um filho ou um amigo-membro de outra religião, lhes fizesse as perguntas a seguir, vocês conseguiriam respondê-las? O que é o sacerdócio? Por que o sacerdócio é tão importante? O que são as chaves do sacerdócio? Quem detém as chaves do sacerdócio? O que é o sacerdócio? O sacerdócio é o poder e a autoridade eternos de Deus pelos quais ele abençoa, redime e exalta seus filhos. O Elder David Abedner, do Coro dos Doze Apóstolos, explicou o sacerdócio da seguinte forma. O sacerdócio é o meio pelo qual o Senhor age por intermédio de homens para salvar almas. Espera-se que o portador do sacerdócio exerça essa autoridade sagrada de acordo com a mente, a vontade e os propósitos sagrados de Deus. Nada em relação ao sacerdócio é de natureza egocêntrica. O sacerdócio sempre é usado para servir, abençoar e fortalecer outras pessoas. Ao estudar, refletir e tentar compreender o sacerdócio... Para mim tem sido útil pensar no que o mundo seria sem ele. O Elder Robert E. Hills, do Quórum dos Doze Apóstolos, abordou essa ideia ao dizer Conseguem imaginar como a mortalidade seria escura e vazia se não houvesse o sacerdócio? Se o poder do sacerdócio não estivesse sobre a terra, o adversário teria liberdade para vagar e reinar sem restrições. Não haveria dom do Espírito Santo para dirigir-nos e iluminar-nos. Nenhum profeta para falar em nome do Senhor. Nenhum templo para fazermos convênios sagrados e eternos. Nenhuma autoridade para abençoar ou batizar, para curar ou consolar. Não haveria luz nem esperança, mas apenas trevas. O pensamento de não contar com o poder do sacerdócio é consternante. Eu estou entre os que muitos se regozijam por esse poder sagrado ter sido restaurado na terra por meio de um profeta de Deus nesta última e gloriosa dispensação da plenitude dos tempos. No entanto, o Elder Oaks pede que tenhamos cuidado ao fazermos referência ao sacerdócio. Embora às vezes nos refiramos aos portadores do sacerdócio como o sacerdócio, Jamais devemos esquecermos de que o sacerdócio não tem proprietário nem está incorporado àqueles que são seus portadores. É mantido como um encargo sagrado para o benefício de homens, mulheres e crianças. Por que o sacerdócio é tão importante? Sabemos que o plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças de os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Como o elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou, a autoridade do sacerdócio foi restaurada para que as famílias sejam seladas para a eternidade. É necessária a autoridade do sacerdócio para realizar as ordenanças do Evangelho. Cada ordenança abre a porta para ricas bênçãos espirituais. Jesus conferiu as chaves sagradas do reino a Pedro com a seguinte instrução. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19 O que são as chaves do sacerdócio? Uma explicação simples das chaves do sacerdócio encontra-se na edição de maio de 2012 da revista New Era. Com um molho de chaves, é possível fazer muitas coisas impossíveis sem elas. Entrar em prédios, dirigir carros e abrir porta-malas, entre outras coisas. As chaves significam essencialmente autoridade e acesso. O mesmo se dá com as chaves do sacerdócio, elas controlam o acesso às bênçãos e ordenanças do sacerdócio. As chaves do sacerdócio são o direito de presidir e dirigir a igreja. As chaves aplicam-se a uma área geográfica, como uma ala, estaca ou missão. Costumam incluir também autoridades sobre ordenanças e atividades específicas, por exemplo, o batismo, o sacramento, a obra missionária e o trabalho do templo. Quem detém as chaves do sacerdócio? Jesus Cristo possui todas as chaves do sacerdócio de sua igreja. Ele conferiu a cada um de seus apóstolos todas as chaves pertencentes ao reino de Deus na terra. O mais antigo dentre os apóstolos vivos, o presidente da igreja, é a única pessoa na terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio. Ver, Doutrina e convênio sessão 107, versículos 91 e 92. Então, ele delega chaves do sacerdócio a outros líderes do sacerdócio, para que eles presidam em suas áreas de responsabilidade. Os presidentes e conselheiros das auxiliares não recebem chaves, mas eles delegada a autoridade para atuar em seus chamados. Contudo... Há diferença entre a autoridade do sacerdócio e o poder do sacerdócio. A autoridade do sacerdócio é conferida pela ordenação, mas o poder do sacerdócio está ao alcance de todos. Uma vez que o poder do sacerdócio é algo que todos nós desejamos ter em nossa família e nosso lar, o que nós precisamos fazer para convidar esse poder à nossa vida? A retidão pessoal é imprescindível para termos o poder do sacerdócio. Compreender a doutrina do sacerdócio Primeiro, procurem ser dignos do dom do Espírito Santo. Como a doutrina do sacerdócio é bem mais compreendida por revelação, é essencial ter a ajuda do Espírito Santo para revelar e destilar a doutrina sobre nossa alma. Em segundo lugar... Frequentem o templo sagrado. Sabemos que os templos são os locais mais sagrados de adoração e proporcionam um ambiente ideal para aprendermos sobre o sacerdócio pelo espírito de revelação. Terceiro, leiam as escrituras. A busca, a reflexão e o estudo das escrituras são convites para que o Espírito Santo nos revele verdades importantes sobre o sacerdócio recomendo o seguinte para vocês refletirem com cuidado e em espírito de oração. Sessões 13, 20, 84, 107 e 121 de Doutrina e Convênios e Alma capítulo 13. Em seguida, convido-os a memorizar o juramento e convênio do sacerdócio que se encontra em Doutrina e Convênios, sessão 84, versículos 33 a 44. Ao fazerem isso, prometo-lhes que o Espírito Santo aumentará sua compreensão do sacerdócio e os inspirará e elevará de maneira maravilhosa. Também gostaria que vocês ponderassem Doutrina e Convênios, sessão 121, versículos 34 a 46, e fizessem as seguintes perguntas a si mesmos. Meu coração está fixo nas coisas deste mundo? Aspiro às honras dos homens ou das mulheres? Procurem cobrir meus pecados? Sou orgulhoso? Exerço controle, domínio ou coação sobre meus filhos, meu cônjuge ou outras pessoas? Estou me empenhando sinceramente para praticar os princípios de retidão, como persuasão, mansidão, longanimidade, brandura, bondade e amor não fingido, ou seja, amor genuíno, sincero? A virtude adorna meus pensamentos incessantemente? Anseio que o Espírito Santo seja meu companheiro constante? As palavras persuasão, mansidão, longanimidade, brandura, bondade e amor não fingido assumiram um significado novo e muito pessoal para mim, quando recordei uma bênção que pedi a meu pai há vários anos. Quando eu era uma jovem adulta solteira, estava me debatendo com uma decisão difícil. Como eu já fizera em várias ocasiões, fui até meu pai e pedi uma benção paterna. Esperando que ele atendesse imediatamente meu pedido, fiquei surpresa quando ele respondeu. Vou precisar de algum tempo para dar-lhe essa bênção. Pode esperar alguns dias? Curiosamente, quarenta anos depois, esqueci o que ele disse naquela bênção paterna, mas jamais esquecerei a profunda reverência que meu pai demonstrou pelo santo sacerdócio ao preparar-se espiritualmente para pronunciar uma bênção paterna sobre minha cabeça. Ele entendia os princípios ensinados em Doutrina e Convênios, sessão 121, e estava determinado a vivê-los a fim de ser digno para que o poder do sacerdócio abençoasse sua família. Palavras dos Profetas Vivos Tenho o privilégio de trabalhar quase diariamente com profetas, videntes e reveladores inspirados. Se realmente quisermos conhecer a doutrina do sacerdócio, temos um recurso vivo confiável e dado por Deus, os profetas, videntes e reveladores. Presta o testemunho de que são homens de Deus que possuem o poder do sacerdócio pela retidão pessoal. Numa conferência geral recente, o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou No grande plano do Pai Celestial que concede o sacerdócio aos homens, estes têm a responsabilidade especial de administrar o sacerdócio, mas não são o sacerdócio os homens e as mulheres têm um papel diferente, porém igualmente valorizado. Assim como uma mulher não pode conceber um filho sem um homem, da mesma forma, um homem não pode exercer plenamente o poder do sacerdócio para estabelecer uma família eterna sem uma mulher. Em outras palavras, na perspectiva eterna, tanto o poder de procriação Quanto ao poder do sacerdócio, são compartilhados pelo marido e pela mulher. Estou aprendendo que a influência moral das mulheres é um dom complementar ao poder do sacerdócio. Ao falar para as mulheres da igreja, o presidente Howard W. Hunter recomendou. Pedimos também que exerçam sua vigorosa influência positiva para fortalecer as famílias, a igreja e as comunidades. Numa conferência geral recente, o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse às mulheres Sejam vocês solteiras ou casadas, tenham tido filhos ou não, sejam idosas, jovens ou de meia-idade, sua autoridade moral é essencial. De modo semelhante, o Elder Ballard observou Nada há neste mundo que seja tão pessoal, inspirador e capaz de mudar vidas quanto a influência de uma mulher justa. Abordamos algumas questões ligadas ao santo sacerdócio de Deus, mas sem dúvidas há outras. Primeiro obedecer, depois compreender. Vou concluir com uma experiência que me ajudou a lidar com perguntas sem resposta. Há alguns anos, meu marido e eu fomos convidados para uma reunião com muitos líderes experientes da igreja. Uma nova autoridade-presidente tinha sido chamada recentemente e, ao fim da reunião, foi feita uma pergunta muito difícil e controversa. Ao percebermos o grau de dificuldade da pergunta, meu marido e eu fizemos imediatamente orações sinceras ao Pai Celestial em favor daquele novo líder. Quando ele foi até o púlpito para responder a pergunta, presenciei uma mudança em seu semblante quando ele se levantou majestosamente, endireitou os ombros e falou com o poder do Senhor. Sua resposta foi algo como Irmão, não sei a resposta para a sua pergunta, mas vou dizer-lhe o que sei. Sei que Deus é nosso Pai eterno, Sei que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor do mundo. Sei que Joseph Smith viu Deus, o Pai, e seu Filho amado, Jesus Cristo, e foi o instrumento por meio do qual o poder do sacerdócio foi restaurado na terra. Sei que o Livro de Mormon é verdadeiro e contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Sei que temos um profeta vivo hoje, que fala em nome do Senhor para abençoar nossa vida. Não, não tenho resposta para a sua pergunta, mas dessas coisas eu sei. O restante, aceito pela fé. Procuro pautar-me pela declaração simples de fé que aprendi há muitos anos com Marjorie Hinckley, esposa do presidente Gordon B. Hinckley, que disse, Primeiro obedeço, depois compreendo. O sacerdócio de Deus é algo sagrado, que nos foi confiado e concedido para abençoar os homens, as mulheres e crianças, a fim de podermos voltar a viver em família eternamente juntos na presença de Deus. A retidão é o que permite a cada um de nós convidar o poder do sacerdócio para a nossa vida. Que essa doutrina se destile sobre nossa alma e nos aproxime daquele que é o cabeça da igreja, e possui o poder e a autoridade do sacerdócio. Extraído de um discurso proferido na Conferência das Mulheres da Universidade Brigham Young, em 2 de maio de 2013. Pioneiros em todas as terras Santos dos últimos dias na Itália,
6: um legado de fé Por Lia McClanahan a história da igreja na Itália começa na época do Novo Testamento, quando a capital do Império Romano contava com um grupo de cristãos fiéis. A Bíblia não registra quem levou o Evangelho a Roma pela primeira vez, mas um ramo da igreja já existia lá havia muitos anos, quando o apóstolo Paulo mandou uma carta aos romanos por volta de 57 d.C. Paulo descreveu os cristãos de Roma como cheios de bondade. Romanos capítulo 15, versículo 14. Ele conhecia alguns deles e sua epístola continha uma longa lista de santos amados a quem ele saudava. Ver Romanos capítulo 16, versículos de 1 a 15. Paulo enalteceu a fé daqueles cristãos e disse-lhes que orava fervorosamente por eles. Ele ansiava por vê-los e esperava que Deus lhes permitisse visitá-los em breve. Ver Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 15. Quando ele finalmente esteve em Roma, foi como prisioneiro, mas os membros da igreja estavam tão ansiosos por sua chegada que alguns viajaram quase 70 quilômetros para recebê-lo na Praça de Ápio. Ao vê-los, deu graças a Deus e tomou ânimo. Atos, capítulo 28, versículo 15. Posteriormente, Paulo foi morto como mártir em Roma, onde os cristãos foram severamente perseguidos por Nero e outros imperadores. Por fim, a igreja caiu em apostasia mas os santos romanos deixaram um legado de fé no centro do Império, preparando o terreno para o cristianismo espalhar-se por todo o mundo. Um povo escolhido pelo Senhor Em 1849, o Helder Lorenzo Snow, do Quórum dos Doze Apóstolos, foi chamado para estabelecer uma missão na Itália. Ao tentar decidir por onde começar, tomou conhecimento dos Valdenses, uma comunidade religiosa das montanhas do Piemonte, no noroeste da Itália os valdenses tinham sofrido forte perseguição durante sete séculos por causa de suas crenças. Esse movimento se iniciara vários séculos antes da Reforma Protestante e pregava que a Igreja Primitiva de Cristo caíra em apostasia. Eles se separaram da Igreja Católica Romana e foram declarados hereges, expulsos de cidades, torturados e assassinados. Em vez de renunciarem à sua fé, fugiram para montanhas elevadas. Minha mente encheu-se de luz quando pensei nos valdenses, registrou Elder Snow. Numa carta enviada para casa, ele escreveu, Creio que o Senhor tem um povo escondido nos Alpes. Em outras regiões da Itália, as leis não eram favoráveis à atividade missionária. Mas, dois anos antes da chegada do Elder Snow, os valdenses da região do Piemonte tinham alcançado a liberdade religiosa após séculos de perseguição. E não só isso, mas vários deles tinham tido sonhos e visões notáveis que os haviam preparado para receber a mensagem dos missionários. Welder Snow, acompanhado de dois companheiros missionários, dedicou à Itália para a pregação do Evangelho em 19 de setembro de 1850. Welder Snow registrou. A partir daquele dia, começaram a surgir oportunidades para a proclamação de nossa mensagem. Nos quatro anos que se seguiram, o trabalho dos missionários encontrou tanto sucesso quanto oposição. Eles publicaram dois folhetos missionários e uma tradução do livro de Mormon para o italiano. Batizaram vários conversos, mas em 1854 o trabalho declinou. Os missionários foram chamados para outras áreas, os conversos mais firmes estavam emigrando para Utah e a perseguição estava crescendo. Em 1862, todo o trabalho ativo de proselitismo foi interrompido, e a missão foi fechada em 1867. A missão italiana ficou ativa por apenas 12 anos, mas durante esse período, 12 famílias e 7 pessoas se converteram e imigraram para Utah. Os valdenses que aceitaram o Evangelho fortaleceram a igreja em Utah, e hoje, dezenas de milhares de membros são descendentes daqueles 72 valdenses fiéis que deixaram a terra de seus antepassados para unir-se aos santos dos últimos dias nas montanhas rochosas. Acelerar o trabalho Depois que a missão italiana foi fechada, nenhuma obra missionária foi oficialmente realizada na Itália durante quase 100 anos. A luz do Evangelho voltou a brilhar na Itália em meio à Segunda Guerra Mundial, quando militares norte-americanos, membros da igreja, foram destacados para servir em várias cidades do país. Esses membros formaram grupos que se reuniram para as reuniões dominicais e os grupos continuaram após a guerra, quando membros da igreja foram designados para bases militares localizadas na Itália. Ao longo dos 20 anos que se seguiram, o Senhor acelerou sua obra. Italianos começaram a entrar para a igreja depois de conhecerem os missionários em países vizinhos. Os grupos de membros militares de Nápoles e Verona foram organizados em ramos sob a direção da missão suíça. A missão providenciou e publicou uma nova tradução do Livro de Mormon para o italiano, Estava chegando a hora de mandar missionários para a Itália. Em 1964, a Itália foi organizada como distrito da Missão Suíça e, em pouco tempo, missionários de língua italiana foram mandados para várias cidades. Em 1966, foi organizada a Missão Italiana, 99 anos após o fechamento da Missão Italiana original. Wilder Ezra Taft Benson, do Quórum dos Doze Apóstolos, fez uma oração para rededicar a Itália para a pregação do Evangelho. Dez anos após a abertura da missão, o número de membros na Itália passara de 300 para 5 mil. Em 1982, esse número já tinha dobrado. Nos últimos anos, o crescimento tem sido excepcional. De 2005 a 2010, foram criadas quatro novas estacas, elevando o número total de estacas para sete. Hoje, há quase 25 mil santos dos últimos dias na Itália. Estabelecer a Igreja Welder Craig A. Cardon, dos 70, é um dos milhares de santos dos últimos dias que tem como antepassado Felipe Cardon, converso valdense que imigrou para Utah em 1854. Welder Cardon acompanhou de perto o desenvolvimento da obra do Senhor na Terra de seus antepassados, primeiro como missionário na recém-aberta missão italiana e depois como presidente da missão Roma-Itália na década de 1980. Quando Helder Carden foi chamado para ser presidente de missão em 1983, todas as capelas de Roma eram prédios alugados, com exceção de uma. Naquela época, as novas capelas eram pagas, em parte por doações dos membros locais da igreja. Como era preciso angariar fundos para a construção de vários edifícios, no papel, parecia impossível os membros conseguirem fazer tantas contribuições. Após reflexão e orações sobre a questão, os membros italianos foram convidados a doar para o fundo de construção o dinheiro que gastariam no Natal naquele ano. Em vez de presentes, as famílias colocariam um tijolo em sua árvore de Natal como símbolo de seu sacrifício. O que aconteceu naquela ocasião foi um milagre, conta o Carden. Houve até mais contribuições do que o necessário. Devido a isso e a contínua fidelidade dos santos ao dízimo, o Senhor derramou ricas bênçãos espirituais sobre a missão e sobre os santos de toda a área, que se prontificaram de bom grado a fazer todo o possível para estabelecer a igreja. Estou convencido de que o comprometimento deles foi essencial para que a igreja continuasse a crescer, a ponto de organizar uma estaca e de agora construir um templo em Roma. Antes de ser chamado autoridade geral, Wilder voltou à Itália em 2005 para assistir à criação da Estaca Roma-Itália. Foi uma experiência pessoal muito marcante. Ali estava a força do sacerdócio, lembra ele. As chaves do sacerdócio, a definição escriturística de um refúgio, uma estaca, agora estabelecida em Roma. Um templo em Roma Na Conferência Geral de outubro de 2008, quando o presidente Thomas S. Monson anunciou a construção de um templo em Roma, expressões audíveis de surpresa e sussurros entusiasmados ecoaram pelo centro de conferências, na Itália, as congregações de santos que estavam assistindo a conferência via satélite soltaram gritos de alegria. Uma irmã recorda, voltamos para casa como que andando nas nuvens, com imensa alegria no coração. Por que a ideia de um templo em Roma é tão significativa? Além de conhecerem o profundo significado espiritual do templo, os membros têm noção da importância histórica da cidade. Robert explica que eles têm noção de seu governo e seu poder em seu apogeu, seus exploradores, artistas, cientistas e inventores que tanto contribuíram para o mundo e da bênção que foi o poder religioso de Roma para ajudar a levar o cristianismo ao mundo inteiro. E são todas uma parte da história de Roma, agora agraciada por um templo do Senhor. Na cerimônia de abertura de terra em 2010, o presidente Monson afirmou o templo a ser construído neste local significa tudo para os santos dos últimos dias. Por mais de 40 anos, os membros italianos frequentaram o templo de Berna Suíça, uma viagem de dois dias para alguns deles. Máximo De Feo, ex-presidente da Estaca Roma e agora 70 diária, acredita que o templo de Roma é um sinal de que o Senhor viu os anos de serviço e sacrifício dos membros da igreja e reconhece seu grande desejo de ter um templo. Quando foi feito o anúncio do templo, Elder de Feu conta que a emoção foi como a sentida num estádio quando uma equipe vence no último segundo, uma alegria semelhante à que ele imagina que sentimos na vida pré-mortal quando foi anunciado o plano de salvação. Os santos se abraçaram, sorriram e choraram. Era uma verdadeira felicidade. — É maravilhoso servir ao Senhor nesses dias, diz o Elder de que são tão especiais para a Itália, para a Roma... E testifica, sei que o Senhor está abençoando ricamente esta parte de seu reino. A autora mora em
2: Utah, Estados Unidos da América. Cronologia 66 a.C. O chefe militar Pompeu conquista Jerusalém, que passa a integrar o Império Romano. 45 d.C. O apóstolo Paulo, cidadão romano, Inicia sua primeira viagem missionária pelo Império Romano. 64. Os cristãos são responsabilizados pelo grande incêndio de Roma e começam a ser perseguidos pelo governo romano. 313. Constantino torna-se o primeiro imperador romano cristão e legaliza o cristianismo. 380. O imperador Teodósio I torna o cristianismo a religião oficial do Estado no Império Romano e abre o caminho para o cristianismo espalhar-se pelo mundo inteiro. 1173 Valdo de Lyon, França, inicia um movimento de retorno ao Evangelho original ensinado por Cristo e seus apóstolos. 1215 Valdo e seus seguidores, os valdenses, alguns dos quais vivem na Itália, são declarados hereges e perseguidos. 1843 Giuseppe Joseph, Toronto, é batizado em Massachusetts, Estados Unidos da América, o primeiro italiano a afiliar-se à igreja. 1848 O rei Carlo Alberto de Piemonte, Sardenha, Concede liberdade religiosa aos valdenses. 1850. O elder Lorenzo Snow, com os elders Joseph Toronto e B.H. Stenhouse, inicia o trabalho missionário na Itália. 1852. É publicada uma tradução do livro de Mormon para o italiano. 1854. O trabalho missionário declina à medida que a perseguição aumenta e os missionários voltam a atenção para a Suíça. Os conversos valdenses começam a emigrar para Salt Lake City, Utah. 1862. Todo o proselitismo ativo na Itália é interrompido. 1944. São estabelecidos grupos de membros militares Sud na Itália. 1964. A Igreja publica uma nova tradução italiana do Livro de Mormon. A Missão Suíça organiza um distrito italiano. 1966. É organizada a Missão Italiana. O Elder Ezra Taft Benson rededica a Itália para a pregação do Evangelho. 1972. O presidente Harold B. Lee visita os membros da Itália, o primeiro presidente da igreja a visitar o país nesta dispensação. 1981 É organizada a estaca Missão Itália, a primeira estaca da Itália. 1993 A igreja recebe reconhecimento legal para ter formalmente propriedades e para realizar casamentos reconhecidos pelo governo. 2008 o templo de Roma, Itália, é anunciado pelo presidente Thomas S Monson. 2012. A igreja recebe o mais elevado status legal concedido às religiões na Itália. Membros da igreja na Itália. 1854. 66. 1965. 287. Mil novecentos e setenta e cinco, três mil, novecentos e vinte e nove, mil novecentos e oitenta e cinco, doze mil, mil novecentos e noventa e cinco, dezessete mil, dois mil e cinco, vinte e um mil setecentos e noventa e um, dois mil e treze, vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três. A Igreja na Itália hoje. Membros 25.453, Missões 2, Estacas 7, Alas 46, Ramos 52, Distritos 5, Templos 1, um, em construção, Centros de História da Família 49.
0: Um convite para sermos mais semelhantes a Cristo por Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Na história de Israel, ao longo das eras, quando as coisas ficavam por demais pecaminosas, ou havia demasiada secularização na sociedade, ou se a vida entre os gentios estava destruindo o código moral e os mandamentos dados por Deus, os filhos do convênio eram rapidamente enviados ao deserto para restabelecer Sião e começar tudo de novo. Na época do Velho Testamento, Abraão, o pai do convênio, precisou fugir da caldeia, literalmente da Babilônia, a fim de salvar a própria vida em sua busca de uma vida consagrada em Canaã, hoje chamada de Terra Santa. Ver Abraão, capítulo 2, versículos 3 a 4. Mas não se passaram muitas gerações até que os descendentes de Abraão perdessem sua sião e se tornassem cativos na longínqua e pagã terra do Egito. Ver Êxodo, capítulo 1, versículos 7 a 14. Então, Moisés teve que ser chamado para liderar os filhos da promissão novamente para o deserto. Poucos séculos depois, uma história de especial interesse para nós se desenrolou quando uma daquelas famílias israelitas, encabeçada por um profeta chamado Lei, recebeu o mandamento de fugir de Jerusalém porque Babilônia estava novamente às portas. Ver 1º capítulo 2, versículo 2. Mal sabiam eles que estavam indo para um continente totalmente novo a fim de estabelecer um conceito inteiramente novo de Sião. Ver 1º capítulo 18, versículos 22 a 24. E tampouco sabiam que um êxodo semelhante já acontecera com um grupo de antepassados seus chamados Jareditas, Veréter, capítulo 6, versículos 5 a 13. Todos os que reverenciam a restauração do Evangelho devem achar interessante o fato de que a colonização da América tenha começado com um grupo que fugiu de sua antiga pátria a fim de adorar a Deus em liberdade. Um renomado estudioso da colonização puritana na América descreveu essa ocorrência como a jornada ao deserto da cristandade, a tentativa dos modernos israelitas de libertarem-se da falta de religiosidade do velho mundo e de novamente buscarem os caminhos do céu numa nova terra. Lembro a vocês uma última fuga. Foi a de nossa própria igreja, guiada por nossos próprios profetas, à frente de nossos próprios antepassados religiosos. Com as perseguições sofridas por Joseph Smith nos estados de Nova York, Pensilvânia, Ohio e Missouri... Culminando com seu martírio em Illinois, vemos uma reconstituição moderna da busca de refúgio efetuada pelos filhos de Israel. O presidente Brigham Young, o Moisés americano, como já foi respeitosamente chamado, levou os santos aos vales das montanhas ao som do hino por eles entoado, cansados da longa jornada. Sem aflição, em paz e sem temor, encontramos um lar. Hoje, libertos do pesar e dor, Vamos todos cantar. Sião, a terra prometida, a nova Jerusalém. Por mais de quatro mil anos, a história do povo do convênio seguiu este padrão. Fugir e buscar. Deslocar-se e estabelecer-se. Escapar da Babilônia. Construir muros protetores em Sião. Até hoje, nossos dias. Construir Sião onde estamos. Uma das muitas características exclusivas de nossa dispensação são as mudanças que foram ocorrendo no modo de estabelecimento do reino de Deus na Terra. Esta dispensação é um período de mudanças fortes e aceleradas, e algo que mudou é que a Igreja de Deus nunca mais vai fugir. Nunca mais deixará Ur para sair de Arã, para sair de Canaã, para sair de Jerusalém, para sair da Inglaterra, para sair de Kirtland para sair de Nauvoo, para seguir para outro lugar desconhecido. Não, como disse Brigham Young sobre todos nós. Fomos lançados na frigideira para o fogo, e do fogo para o chão. Aqui estamos, e aqui permaneceremos. É claro que essa afirmação se tornou emblemática para os membros da igreja de todo o mundo. Nestes últimos dias, em nossa dispensação, já nos tornamos maduros o suficiente para parar de correr. Tornamos-nos maduros o bastante para plantar nossos pés, nossa família e nossos alicerces em toda a nação, tribo, língua e povo, permanentemente. Sião está em toda parte, onde quer que esteja a igreja. E com essa mudança, não pensamos mais em Sião como o lugar onde vamos viver. Pensamos em Sião na maneira como vamos viver. Para ilustrar esse novo encargo, vou citar três incidentes. Três incidentes e três lições. 1. Um, há alguns anos, um jovem amigo meu, ex-missionário, fazia parte de uma equipe universitária de basquete em Utah. Era um rapaz excelente e um ótimo jogador, mas, a seu ver, seu desempenho estava deixando a desejar. Seus talentos e suas habilidades específicos não supriam exatamente as necessidades do time naquele momento. É algo que acontece no mundo dos esportes. Assim, com o total apoio e incentivo de seus treinadores e companheiros de equipe, meu jovem amigo pediu transferência para outra universidade, onde esperava poder contribuir um pouco mais. Tudo correu bem na nova instituição e meu amigo logo se tornou titular. E por ironia do destino, o calendário esportivo de sua nova equipe incluía uma partida contra seu antigo time de Salt Lake City. Os insultos cáusticos que partiram da torcida naquela noite contra aquele rapaz, um jovem recém-casado que pagava o dízimo, servia no coro de Eldres, prestava serviço voluntário aos jovens da comunidade e cuja esposa esperava um bebê, não deveriam ser proferidos contra nenhum ser humano em lugar algum, em momento algum, a despeito de seu esporte, sua universidade ou suas decisões pessoais, fossem elas quais fossem. O técnico da equipe visitante, uma espécie de lenda viva na profissão, virou-se para ele após um jogo espetacular e disse, o que está havendo? Você não é o filho da terra que fez sucesso? São seus conterrâneos, são seus amigos. Mas o pior de tudo foi quando ele perguntou totalmente surpreso, essas pessoas não são, em sua maioria, membros de sua igreja? 2 foi convidado a discursar num devocional para adultos solteiros de uma estaca. Ao entrar pela porta dos fundos da sede da estaca, uma moça de trinta e poucos anos entrou no edifício quase ao mesmo tempo. Mesmo no meio da multidão que se dirigia ao salão sacramental, era difícil não anotar. Ela tinha algumas tatuagens, vários brincos e piercings nas orelhas e no nariz, o cabelo armado em pontas e tingido de todas as cores do arco-íris uma saia bem curta e uma blusa bastante decotada. Algumas perguntas logo me vieram à mente. Será que aquela alma desorientada não era membro da igreja e fora conduzida, ou melhor ainda, convidada àquele devocional por inspiração do Senhor para encontrar a paz e a orientação do Evangelho de que ela tanto precisava em sua vida? Ou seria ela talvez um membro que se afastara um pouco das esperanças e dos padrões promovidos pela igreja, mas ainda era membro e resolvera participar daquela atividade da igreja naquela noite? 3. Por ocasião da dedicação do templo de Kansas City, Missouri, a irmã Holland e eu fomos hospedados pelo irmão Isaac Freestone, policial e sumo-sacerdote da Stack Liberty, Missouri. Em nossas conversas, eles nos contou que certa noite, já bem tarde, foi chamado para investigar uma queixa numa área particularmente difícil da cidade. Em meio à música barulhenta e ao cheiro de maconha, ele encontrou uma mulher e vários homens bebendo e falando palavrões, todos visivelmente indiferentes a cinco crianças pequenas, com idade aproximada de dois a oito anos, encolhidas num quarto, tentando dormir no chão imundo, sem cama, sem colchão, sem travesseiros, sem nada. O irmão Freestone procurou nos armários da cozinha e na geladeira para ver se havia uma única lata, pacote ou caixa de comida de qualquer espécie, mas nada encontrou. Ele disse que o cachorro que latia no quintal tinha mais alimento do que aquelas crianças. No quarto da mãe, ele encontrou um colchão sem lençol, o único da casa. Depois de muito procurar, achou alguns lençóis, cobriu o colchão e pôs todas as cinco crianças para dormir na cama improvisada. Depois, com lágrimas nos olhos, Ajoelhou-se, fez uma oração ao Pai Celestial para que fossem protegidas e deu-lhes boa noite. Quando ele se levantou e foi até a porta, uma das crianças pulou da cama, correu até ele, agarrou-o pela mão e implorou: Pode me adotar, por favor? Com mais lágrimas nos olhos, o irmão Freestone pôs a criança de volta na cama. Achou a mãe dopada. Os homens já tinham fugido muito antes. E disse para ela, vou voltar aqui amanhã. E, ai de você, se eu não vir algumas mudanças quando eu passar por aquela porta. E haverá mais mudanças depois disso. Dou minha palavra. O que esses três incidentes têm em comum? Trata-se de três pequenos e bem diversos exemplos da Babilônia da vida real. O primeiro referente a uma conduta imatura e deplorável num jogo de basquete. Outro mais cultural, representativo do desafio de deparar-nos com pessoas que vivem padrões diferentes dos nossos. E o último referente a uma questão bem ampla e muito séria. Lição 1. Nunca deixem a religião na porta. Primeiro vou concluir o incidente do jogo de basquete. Um dia após a partida, quando houve um reconhecimento público e uma chamada ao arrependimento em relação ao ocorrido, um rapaz disse... Veja bem, estamos falando de basquete, não de escola dominical. Quem sai na chuva é para se molhar. Pagamos um bom dinheiro para assistir a esses jogos. Podemos agir da maneira que quisermos. Quando entramos, deixamos nossa religião na porta. Deixamos nossa religião na porta? Lição número 1 um para o estabelecimento de Sião no século XXI. Nunca deixem sua religião na porta. Esse tipo de discipulado é inadmissível. Na verdade, nem sequer é discipulado. Como o profeta Alma ensinou, devemos servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos, não apenas em parte do tempo, em alguns lugares ou quando nossa equipe estiver ganhando. Seja qual for a situação, a provocação ou o problema, nenhum discípulo verdadeiro de Cristo pode deixar sua religião na porta. Lição 2 Tenham compaixão, mas sejam leais aos mandamentos. Voltemos agora à jovem que estava no devocional. A despeito das possíveis reações de algumas pessoas diante dela, a regra imutável é a de que nosso comportamento precisa refletir nossas crenças religiosas e nosso compromisso para com o Evangelho. Portanto, o modo como reagimos em qualquer situação deve melhorar as coisas e não piorar não podemos agir ou reagir de modo a tornar-nos culpados de uma ofensa maior do que a dela, nesse caso. Isso não significa que não tenhamos opinião própria, que não tenhamos padrões ou que, de alguma forma, desprezemos completamente os mandamentos de Deus. Significa, sim, que devemos viver esses padrões e defender esses mandamentos de modo justo, da melhor maneira possível, do mesmo modo que o Salvador os viveu e defendeu. E ele sempre fez o que devia fazer para tornar a situação melhor, seja ensinar a verdade, perdoar os pecadores ou purificar o templo. Assim, no caso daquela moça que conhecemos naquele momento, começamos, acima de tudo, lembrando que ela é uma filha de Deus e que tem valor eterno. Começamos lembrando que ela é filha de alguém. Começamos sentindo gratidão por ela estar numa atividade da igreja em vez de optar por não estar. Em suma, Tentamos ser o melhor que pudermos nessa situação, com o desejo de ajudá-la a ser o melhor que ela puder. Continuamos a orar em silêncio. Qual é a coisa certa para fazer nessa situação? Qual é a coisa certa dizer? O que vai, no final, tornar esta situação melhor? Essas perguntas e o empenho de verdadeiramente fazermos o que o Salvador faria é o que, a meu ver, Ele quis dizer ao declarar, Não julgueis segundo a aparência mas julgai segundo a reta justiça. Ver João, capítulo 7, versículo 24 Esta igreja nunca pode modificar suas doutrinas para agradar a sociedade por conveniência política ou qualquer outro motivo. Somente o caminho mais elevado da verdade revelada nos proporciona um apoio seguro para erguermos alguém que se sinta aflito ou abandonado. Nossa compaixão e nosso amor Características e requisitos fundamentais de nosso cristianismo jamais devem ser interpretados como uma concessão para relegar os mandamentos de Deus. Quando nos deparamos com tais situações, pode ser muito difícil e confuso. Alguns jovens podem perguntar, acreditamos que não devemos viver ou nos comportar de determinada maneira, mas por que esperar que os outros façam o mesmo? Acaso não têm eles o arbítrio? Não estamos sendo farisaicos e intolerantes ao impormos nossas crenças aos outros, exigindo que eles ajam de determinada maneira? Nessas situações, vocês precisam ter a sensibilidade de explicar por que motivo alguns princípios são defendidos e alguns pecados são combatidos, onde quer que se encontrem, porque as questões... E as leis envolvidas não são apenas sociais ou políticas, mas, sim, eternas em suas consequências. Embora não desejemos ofender aqueles que têm crenças diferentes das nossas, nossa principal preocupação é não ofender a Deus. Seria como se um jovem dissesse, Agora que posso dirigir, sei que devo parar no sinal vermelho. Mas será que devo ser intolerante e tentar fazer com que todos os outros também parem? Todos precisam fazer o que fazemos? Acaso não têm eles o arbítrio? Eles precisam se comportar como nós? Vocês terão, então, que explicar que sim. Esperamos que todos parem no sinal vermelho. Mas devemos fazer isso sem menosprezar os que cometem transgressões ou que têm crenças diferentes das nossas, porque sim, eles têm seu arbítrio moral. Há uma grande variedade de crenças neste mundo e há arbítrio moral para todos, mas ninguém é livre para agir como se Deus fosse mudo ou como se os mandamentos somente importassem se houvesse unanimidade pública em relação a eles. No século XXI, não podemos mais fugir. Precisamos lutar por leis, circunstâncias e ambientes que permitam o livre exercício da religião e contar com o respectivo respaldo jurídico. Essa é uma maneira de tolerarmos estar em Babilônia sem sermos dela. Não conheço capacidade e integridade maiores a demonstrar num mundo do qual não podemos fugir do que seguir cuidadosamente esse caminho, assumindo uma postura moral de acordo com o que Deus declarou e com as leis que nos concedeu, mas fazendo isso com compaixão, compreensão e grande caridade. Lição 3. Usem os valores do Evangelho para o bem da comunidade e do país. Nem todos serão policiais, assistentes sociais ou juízes num tribunal. Mas todos nós devemos nos preocupar com o bem-estar de outras pessoas e com a segurança moral de nossa comunidade como um todo. Ao falar da necessidade de influenciar a sociedade além das paredes de nosso próprio lar, o Elder Quentin L. Cook, do Corno dos Doze Apóstolos, disse Além de proteger nossa própria família, devemos ser uma fonte de luz para proteger a comunidade. O Salvador disse, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em nosso mundo cada vez mais iníquo, é essencial que os valores que se baseiam nas crenças religiosas se destaquem nos debates públicos. A fé religiosa é a fonte de luz, conhecimento e sabedoria e beneficia a sociedade de modo significativo. Se não levarmos o Evangelho para nossa comunidade e nosso país, nunca teremos policiais suficientes. Jamais haverá um número suficiente de Isaac Freestones para impor uma conduta moralmente irrepreensível, mesmo que isso fosse possível. E não é. As crianças que estavam naquela casa sem comida nem roupas são filhas de Deus. Aquela mãe mais culpada por ter mais idade e, portanto, a obrigação de ser mais responsável também é filha de Deus. Tais situações podem exigir um tratamento mais duro, em termos formais e até legais, mas precisamos tentar ajudar quando e onde pudermos, pois não deixamos nossa religião na porta, por mais lamentável ou irresponsável que seja a conduta de certas pessoas. Não, não podemos fazer tudo, mas podemos fazer algo. E Em resposta à conclamação de Deus, os filhos de Israel são aqueles que devem agir, não para fugir de Babilônia, mas desta vez para combatê-la. Sem sermos ingênuos, podemos viver nossa religião de modo tão amplo e inabalável, a ponto de achar toda sorte de oportunidades para ajudar as famílias, abençoar os vizinhos e proteger os outros, inclusive a nova geração. Reflitam seu amor a Jesus Cristo. Os santos dos últimos dias são conclamados a ser o fermento do pão, o sal que nunca perde o sabor, e a luz sobre a colina que jamais deve ser escondida debaixo do alqueire. Então, comecem a ser exemplos. Se fizermos o que é certo, erguermos a voz da maneira certa e formos generosos em palavras e atos, então, quando o Salvador interromper sua obra de retidão, anunciar que não há mais tempo nesta última dispensação, e retornar em glória, Ele nos encontrará dando o melhor de nós, procurando viver o Evangelho e nos empenhando ao máximo para melhorar nossa vida, nossa igreja e nossa sociedade. Quando Ele vier, o que mais quero é ser surpreendido vivendo o Evangelho. Desejo ser pego em flagrante, difundindo a fé e fazendo algo de bom. Desejo que o Salvador me diga «Jeffrey, reconheço-te, não por teu título», mas por tua vida, pela maneira como estás tentando viver e pelos padrões que procuras defender. Vejo a integridade de teu coração. Sei que sempre tentaste melhorar as coisas procurando primeiramente melhorar a ti mesmo e depois declarando minha palavra e defendendo o meu evangelho perante os outros da maneira mais compassiva possível. Ele certamente acrescentará Sei que nem sempre conseguiste vencer teus próprios pecados nem mudar as circunstâncias das outras pessoas. Mas creio que te esforçaste sinceramente. Acredito que, em teu coração, verdadeiramente me amaste. Mais do que tudo nesta vida mortal. Desejo ter um encontro assim um dia. E é o que também desejo para vocês. Quero isso para todos nós. Israel, Jesus te chama. Ele nos chama para vivermos o Evangelho de Jesus Cristo pessoalmente, tanto nas coisas pequenas quanto nas grandes, para estendermos a mão às pessoas que talvez não tenham a mesma aparência, o mesmo modo de vestir ou a mesma conduta que nós, e depois, na medida do possível, irmos além disso e servirmos a todos os que pudermos na comunidade. Amo o Senhor Jesus Cristo e estou tentando servir a Ele, e amo nosso Pai Celestial que se importou conosco a ponto de oferecê-Lo a nós, no tocante a esse dom, sei que Deus convida a nós, o povo de Israel, destes últimos dias a tornar-nos mais semelhantes a Cristo e mais santos do que somos agora em nossa determinação de viver o Evangelho e de estabelecer Sião. Sei também que Ele nos concederá, se pedirmos, a força e a santidade necessárias para sermos verdadeiros discípulos. Extraído de um discurso proferido no Devocional do Sei, Israel, Jesus te chama, na Universidade Estadual Dixie, em St. George, Utah, em 9 de setembro de 2012. O discurso completo está em lds.org broadcasts.
1: Vozes da Igreja Meu bilhete na lápide Durante o verão de 2003, estive em Michigan, Estados Unidos da América, pesquisando sobre Robert Hall, meu tio bisavô. Ao fim de minha viagem... Voltei a um cemitério que eu visitara 20 anos antes. Em minha visita anterior, eu vi a flores numa das lápides com o sobrenome Hall. Desta vez, redigi um bilhete, datei e plastifiquei para protegê-lo das intempéries. Em seguida, deixei o bilhete na lápide, na esperança de que alguém que o encontrasse pudesse me passar mais informações sobre Robert Hall. Voltei para casa na Califórnia Esperançosa, mas sem acreditar muito que meu bilhete desse frutos. Uma semana depois, recebi uma carta de um primo distante chamado Dake Bentley. Ontem, tive uma experiência estranha, escreveu ele. Às 15 horas, eu estava indo comprar morangos quando resolvi parar no cemitério Plains Road para ver os túmulos de meus antepassados. Fazia vários anos que eu não ia lá. Ao lado das sepulturas estava seu cartão postal. Dake tinha ido ao cemitério no mesmo dia em que eu deixar o bilhete. Liguei para ele imediatamente. Durante nossa conversa, fiquei sabendo que ele morava em Hillsdale, a mais de 80 quilômetros do cemitério. Alguns meses depois, voltei entusiasmada a Michigan para visitar Dake. Ele me disse que tinha parentes enterrados no cemitério em frente à sua casa e perguntou se eu gostaria de ir até lá. Comentou que o cemitério tinha quatro túmulos de pessoas da família Hall, mas ele não tinha nenhum conhecimento sobre dois deles. No cemitério, Dake me mostrou as lápides. As duas sobre as quais ele não tinha informações pertenciam a Martin e Anna Hall. Eu não levara meus registros, mas me lembrava nitidamente de ter pesquisado um Martin Hall. Corremos até o tribunal do condado uma hora antes do fechamento, na esperança de encontrar um atestado de óbito que identificasse os pais de Martin. E encontramos! O pai de Martin era Robert Hall. O Espírito Santo confirmou-me que minha longa busca chegara ao fim. Dake, que não era membro da igreja, Disse que achar Robert Hall parecia uma experiência quase espiritual. Sorri, sabendo que o Espírito me conduzira. Talvez você lamente não ter deixado o bilhete 20 anos antes, observou Dake. Mas o fato é que me mudei para Hillsdale há apenas 3 anos. Essa experiência pessoal foi uma lição para mim de que a história da família é realmente parte da obra de Deus e de que Ele nos guia em nossos esforços justos. Marianne Chaplin Stoven, Califórnia,
5: Estados Unidos da América. O Senhor vai curar nosso filho? Quando nosso filho tinha quatro anos, sempre pedia que eu cantasse Mestre, o mar se revolta. Hinos n 72 Seus olhinhos brilhavam no refrão quando o Senhor ordena que os ventos e as ondas se acalmem. Ele me fazia perguntas sobre o poder de Jesus. Eu respondia que Jesus pode fazer qualquer coisa em retidão, pois tem todo o poder. O Salvador era o herói de nosso filho. Mas, aos 13 anos de idade, ele entrou em depressão profunda. Não tinha mais vontade de falar, nem mesmo de comer. Perdeu o interesse por suas atividades anteriores e, acima de tudo, não queria participar das orações familiares nem das noites familiares. Parecia não ter mais interesse na igreja nem no evangelho. O restante de nossa família orou e jejuou muitas vezes por ele, assim como muitos irmãos da Ala e Estaca e muitos amigos e parentes. Nossos esforços se pareciam com a experiência pessoal de Alma ou Pai ao orar pelo Filho. Vermosias, capítulo 27, versículos 14 e 22 a 23 Não queríamos forçar nosso filho a seguir o Evangelho. Por isso, lhe dissemos que não precisava participar de nossas orações ou noites familiares. Mas gostaríamos que permanecesse conosco. Ao seguirmos a instrução do Salvador de orar ao Pai no seio de nossa família, a fim de que nossos filhos fossem abençoados, tanto nossas orações familiares quanto nossas noites familiares se tornaram mais eficazes. Ver 3 Néfi, capítulo 18, versículo 21. Sentimos o Espírito em nosso lar. E embora nosso Filho ficasse em silêncio, Ele estava presente. Pouco a pouco, ao longo dos dois anos seguintes, vimos que nossas orações em noites familiares estavam surtindo efeito e influenciando nosso filho. Durante uma noite familiar, ele prestou testemunho do Salvador e, em seguida, perguntou se poderia preparar uma noite familiar. Começou a participar das reuniões familiares e ir à igreja com alegria. Passou por uma grande mudança de coração ao sentir o amor redentor do Salvador. Ver Alma, capítulo 5, versículo 26. O Senhor, com seu poder de cura, verdadeiramente salvara nosso Filho. Ele começou a sentir felicidade e ficou cheio de vida novamente, disposto a ajudar os outros e a demonstrar amor. Disse-me que sabia que o Salvador o curara. As provações de nosso filho o ajudaram a forjar um testemunho vigoroso e a aumentar seu amor e sua confiança no Salvador. Ele serviu ao Senhor como missionário na missão Argentina-Buenos Aires-Sul. Após seu retorno, casou-se no templo e agora ele e a esposa têm uma filha maravilhosa. Sei que o Salvador tem o poder de curar, de operar milagres e de nos trazer felicidade nesta vida e na vindoura. Ana Cremates Zanharto, Santiago, Chile Você é
1: Mormon? Eu estava longe de casa para assistir a uma conferência internacional do meu trabalho. Entre as centenas de participantes, eu era a única do meu estado e da minha região. Certa noite, foi oferecido um jantar para todos os participantes. Ao entrarmos na sala de jantar, cada um de nós recebeu quatro tickets para trocar no bar por bebidas alcoólicas gratuitas. Ocorreu-me como seria fácil para alguém longe de casa ser tentado por uma oportunidade daquelas, por achar que ninguém jamais ficaria sabendo. Foi um pensamento fugaz e devolvi os tickets à pessoa que estava à porta. No jantar, sentei-me com sete desconhecidos. Tomei água enquanto comemos, conversamos, rimos e trocamos informações úteis para nossa atividade profissional. Na manhã seguinte, cumprimentei no desjejum um senhor que se sentara à mesa comigo na véspera. Fiquei animada ao ver em seu crachá que ele era da minha cidade natal. Mesmo que eu não morasse lá, havia mais de 35 anos. Após o ensino médio, eu saíra de casa para fazer faculdade, me casara e me mudara. Ao falarmos de lugares e eventos da comunidade que ambos conhecíamos, ele me perguntou se eu ainda tinha familiares na cidade. Respondi que não, mas que tinha muitos bons amigos lá e ainda mantínhamos contato. Ele perguntou quem eram eles e comecei a citar alguns. Após os primeiros nomes, ele me interrompeu e disse, «Espera aí!» Você é mórmon? Todas as pessoas que você mencionou são mormons. Quando confirmei que era santo dos últimos dias, ele comentou que aqueles amigos eram bons cidadãos, serviam à comunidade e eram um exemplo para todos. Durante vários minutos, ele falou de sua admiração pela igreja e por meus amigos, dizendo-me que eles sempre lutavam pelo bem comum. Quando nos despedimos, não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse decidido usar aqueles tickets de bebida. Eu aprender a escolher o certo justamente com aquelas pessoas citadas. Eu teria ficado sem jeito e com vergonha de admitir que era membro da igreja se tivesse usado os tickets. Como sou grata pelo exemplo daqueles amigos dignos, ativos e prestativos. 35 anos depois, e a mais de 3 mil quilômetros da cidade da minha juventude. Carol A. Bowles, Carolina do Norte, Estados Unidos da América.
4: As palavras do profeta responderam a minha oração. No fim de meu segundo ano de estudos, inscrevi-me no curso de design gráfico de minha universidade. Não fui aceito, mas podia fazer outra tentativa no ano seguinte. A ideia de esperar outro ano para me formar não era nada agradável. O que mais se aproximava de minha área escolhida era fotografia. Assim, orei sobre a possibilidade de mudar de curso e me senti bem a respeito. Tudo o que eu queria era um diploma. No início do segundo semestre do ano, tive aulas sobre cinema e sobre a história social da fotografia. Fiquei entusiasmado com ambas as disciplinas. Mas ao consultar o programa da disciplina de cinema, percebi que os alunos precisariam ver muitos filmes impróprios para menores. Em minha aula de fotografia, a professora avisou que as imagens que iríamos estudar seriam violentas, perturbadoras e de natureza sexual. Disse que, em nossa época, a fotografia era principalmente isso. Fiquei com o coração apertado ao pensar no que fazer. Eu sabia que o Evangelho condenava aquelas coisas, mas as disciplinas eram obrigatórias. Pensei na Escritura que nos insta a estar no mundo sem ser do mundo. Veja João, capítulo 15... Versículo 19 Será que eu poderia estar naquelas classes, mas sem pertencer a elas? Orei para saber como agir e para ter a fé necessária para fazer o que era certo. Também conversei com minha esposa, meus pais e meu irmão. Ao conversar com meu irmão, ele me lembrou o seguinte versículo. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26 Eu sabia da importância dos estudos, mas será que eu estava na área errada? Como eu poderia trancar o curso quando a luz no fim do túnel estava tão perto? Certa noite, bem tarde, enquanto eu estava acordado com nosso bebê doente, ocorreu-me a ideia de fazer uma busca na internet sobre o presidente Thomas S. Monson. Logo, eu estava assistindo a um discurso proferido pelo presidente Monson na Conferência Geral de outubro de 2011. Com atenção, ouvi-o falar da deterioração da bússola moral da sociedade, afirmando que o comportamento impróprio e imoral se tornou aceitável para muitos. Em seguida, ele disse exatamente o que eu precisava ouvir. Precisamos estar vigilantes no mundo que se afastou tanto das coisas espirituais. É essencial que rejeitemos tudo aquilo que não condiz com nossos padrões, recusando-nos a desistir daquilo que mais desejamos, a vida eterna no reino de Deus. Fiquei profundamente tocado por essas palavras. Lágrimas vieram meus olhos e eu soube que um profeta vivo respondera a minha oração. Apesar de ter adiado meus planos de formatura, sei que o Senhor abençoará minha família e a mim se seguirmos o profeta, rejeitarmos as visões do mundo Obedecermos aos mandamentos e apoiarmos os padrões do Evangelho. Derrick Fields, Missouri, Estados Unidos da América.
7: Seguir o caminho da felicidade Por Bispo Gerald Cosset, primeiro conselheiro no bispado presidente A juventude, de modo geral, é a época perfeita para traçar planos pessoais. Como jovens adultos, vocês devem ter sonhos para seu futuro. Talvez seu sonho seja a esperança de uma conquista desportiva, a criação de uma grande obra de arte ou aquisição de um diploma ou uma posição profissional de destaque. Talvez vocês até tenham na mente uma imagem preciosa do seu futuro cônjuge. Quantos de seus desejos se tornarão realidade? A vida é cheia de incertezas. Haverá momentos-chave capazes de mudar o curso de sua vida num instante. Esse momento pode ser constituído por não mais que um olhar, uma conversa ou um evento não planejado. Haverá novas oportunidades, como o anúncio recente do presidente Thomas S. Monson sobre a nova idade para o serviço missionário. Às vezes, as mudanças de curso que ocorrem em nossa vida resultam de decepções ou desafios inesperados. A maioria das pessoas não gosta do desconhecido. As incertezas da vida podem criar falta de confiança e medo do futuro. Algumas pessoas pensam duas vezes antes de assumir compromissos por medo de fracassar, mesmo quando surgem boas oportunidades. Elas podem, por exemplo, adiar o casamento, os estudos, a constituição de uma família ou o estabelecimento em uma profissão estável, preferindo simplesmente a ociosidade ou o conforto acolhedor da casa dos pais. Outra filosofia que nos limita é ilustrada por esta máxima. Comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos. Segundo Nefe, capítulo 28, versículo 7. Essa filosofia favorece a busca desenfreada de prazeres imediatos, sejam quais forem suas consequências futuras. O caminho da felicidade. Há um caminho diferente dos caminhos do medo, da dúvida ou da libertinagem. Um caminho que traz paz, confiança e serenidade na vida. Vocês não podem controlar todas as circunstâncias de sua vida, mas têm o controle de sua felicidade. Vocês são os arquitetos dela. Sua felicidade é mais o resultado de sua visão espiritual e dos princípios que norteiam sua vida do que qualquer outra coisa. Esses princípios lhe trarão felicidade a despeito dos problemas inesperados e das surpresas. Permitam-me analisar alguns desses princípios essenciais. 1. Um, reconheçam seu valor individual. Recentemente passei com minha família alguns dias relaxando no sul da França Certa noite, logo depois de o sol se pôr e a escuridão envolver a paisagem campestre ao redor Resolvi me deitar numa poltrona no lado de fora da casa Meus olhos começaram a vasculhar o céu No início havia um breu impenetrável De repente, uma luz apareceu no firmamento, como uma faísca depois duas, então três. Progressivamente, enquanto meus olhos se adaptavam à escuridão, surpreendi-me admirando uma miriade de estrelas. O que eu pensava ser um céu escuro transformou-se na Via Láctea. Ao refletir sobre a imensidão do universo e sobre minha própria insignificância física, perguntei a mim mesmo, o que sou eu diante de tal grandeza e magnificência? Uma escritura me veio à mente. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmos capítulo 8, versículos 3 e 4. Logo em seguida, vem esta frase consoladora. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmos capítulo 8, versículo 5 Esse é o paradoxo e o milagre da criação. O universo é imenso e infinito, mas ao mesmo tempo, cada um de nós tem um valor individual que é glorioso e infinito aos olhos de nosso Criador. Minha presença física é infinitesimal, mas meu valor pessoal é de importância imensurável para meu Pai Celestial. O fato de saber que Deus nos conhece e nos ama pessoalmente é como uma luz que ilumina nossa vida e lhe dá significado. Quem quer que eu seja, quer eu tenha amigos ou não, se sou popular ou não, e mesmo que eu me sinta rejeitado ou perseguido, tenho a certeza absoluta de que meu Pai Celestial me ama. Ele conhece minhas necessidades Entende minhas preocupações e está ansioso para me abençoar. Imagine o que significaria para vocês poderem ver a si mesmos como Deus os vê. E se olhassem para si mesmos com a mesma benevolência, amor e confiança de Deus. Imaginem o impacto que teria em sua vida a compreensão de seu potencial eterno como a que Deus tem. Testifico que ele vive... Busquem-no. Pesquisem e estudem. Orem e perguntem. Prometo que Deus lhes enviará sinais tangíveis de sua existência e de seu amor por vocês. 2. Tornem-se quem vocês são. Tornar-nos quem realmente somos soa como um paradoxo. Como posso me tornar quem já sou? Vou ilustrar esse princípio com uma história. O filme... Com o amor da idade da razão, conta a história de Margarida, uma banqueira próspera que leva uma vida agitada, cheia de viagens e conferências. Embora tenha um pretendente que a adora, ela alega não ter tempo para casamento ou filhos. No dia em que ela faz 40 anos, recebe uma carta misteriosa que diz — Querida eu, tenho hoje sete anos de idade e estou-lhe escrevendo esta carta para ajudá-la a lembrar das promessas que fiz quando tinha sete anos e também para lembrá-la do que quero me tornar. Quem escreveu a carta não foi outra pessoa, senão a própria Margarida, aos sete anos de idade. Seguem-se várias cartas nas quais a garotinha descreve em detalhes as metas para a sua vida. Margarida percebe que a pessoa que ela se tornou, Nada tem a ver com a pessoa que ela queria tornar-se quando era menina. Quando ela decide resgatar a pessoa que ela imaginou quando criança, sua vida vira de cabeça para baixo. Ela se reconcilia com sua família e decide consagrar o restante da vida para servir aos necessitados. Se fosse possível receber uma carta de sua vida pré-mortal, o que ela diria? Que impacto essa carta de um mundo esquecido, porém muito real, teria sobre vocês se a recebessem hoje? Essa carta poderia dizer algo assim. Querido eu, estou escrevendo para você para ajudá-lo a recordar quem desejo me tornar. Espero que você se lembre de que meu maior desejo é ser um discípulo de nosso Salvador Jesus Cristo. Apoie o seu plano e, quando estiver na terra... Quero ajudá-lo em sua obra de salvação. Lembre-se também de que quero fazer parte de uma família que permanecerá unida por toda a eternidade. Uma das grandes aventuras da vida é descobrirmos quem realmente somos e de onde viemos e, em seguida, vivermos em constante harmonia com nossa verdadeira identidade como filhos de Deus e com o propósito de nossa existência. 3. Confiem nas promessas de Deus. O ensinamento do profeta Malaquias é um dos pontos centrais da restauração do Evangelho. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Joseph Smith História, capítulo 1, versículo 39. Graças à restauração, vocês são os filhos da promessa. Receberão como herança as promessas feitas a seus pais. Relenham sua bênção patriarcal. Nessa bênção, o Senhor confirma que vocês estão ligados a uma das doze tribos de Israel, e em virtude disso, por meio de sua fidelidade, vocês se tornam herdeiros das imensas bênçãos prometidas a Abraão, Isaac e Jacó. Deus prometeu a Abraão: Todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como tua semente, e levantar-seão. E abençoar ão como seu Pai. Abraão, capítulo 2, versículo 10. Essas promessas são tangíveis, e se fizermos nossa parte, Deus fará a dele. Por outro lado, essas promessas não garantem que tudo o que acontecer em nossa vida estará de acordo com nossas expectativas e com nossos desejos. Na verdade, as promessas de Deus garantem que o que acontecer conosco estará de acordo com a vontade dEle. A maior coisa que podemos desejar na vida é harmonizar nossa vontade com a de Deus, aceitar seus desígnios para a nossa vida. Ele conhece tudo desde o princípio, tem uma perspectiva que não temos e nos ama com um amor infinito. Vou ilustrar esse princípio com uma experiência pessoal. Quando eu era jovem, decidi me preparar para o exame de admissão das melhores faculdades de administração de empresas da França. Essa preparação, que durou um ano, foi muito desafiadora. No início do ano, decidi que, por mais pesada que fosse a carga, nunca deixaria meus estudos me impedirem de frequentar as reuniões de domingo ou de participar de uma aula do Instituto uma vez por semana. Até aceitei o chamado de servir como secretário em minha ala de jovens adultos. Eu estava confiante de que o Senhor reconheceria minha fidelidade e me ajudaria a cumprir meus objetivos. No fim do ano, à medida que se aproximavam os exames, senti que dera o melhor de mim. Ao chegar para o exame da faculdade mais renomada, tinha plena confiança de que o Senhor atenderia a meus desejos. Infelizmente, o exame oral em minha disciplina mais forte foi um desastre inesperado. Tirei uma nota que me impediu de ingressar naquela faculdade altamente cobiçada. Fiquei desalentado. Como o senhor podia me abandonar já que eu tinha perseverado na minha fidelidade? Ao me apresentar para o exame oral na segunda faculdade de minha lista, eu estava cheio de dúvidas. Naquela instituição, o exame com maior peso era uma entrevista com uma banca presidida pelo diretor da faculdade. O início da entrevista foi normal, até que me fizeram uma pergunta aparentemente insignificante. Sabemos que você estudou muito para se preparar para este exame, mas estamos interessados em saber quais foram suas atividades fora dos estudos. Meu coração disparou. Durante um ano, eu só tinha feito duas coisas, estudar e ir à igreja. Eu temia que a banca interpretasse negativamente uma descrição de minha participação na igreja. Mas, em um segundo, tomei a decisão de permanecer fiel a meus princípios. Por cerca de 20 minutos, descrevi minhas atividades na igreja, as reuniões dominicais, as aulas do Instituto e minhas responsabilidades como secretário da ala. Quando terminei, o diretor da faculdade se pronunciou. Sabe, quando eu era jovem, estudei nos Estados Unidos, contou ele. Um de meus melhores amigos era Mormon. Era um jovem notável, com grandes qualidades humanas. Considero os mormons ótimas pessoas. Naquele dia, tirei uma das melhores notas possíveis, o que me permitiu ingressar na faculdade em posição de destaque. Agradecia ao Senhor por sua bondade. No entanto, demorei vários anos para entender a bênção milagrosa que tinha sido meu fracasso na primeira faculdade. Na segunda instituição, conheci pessoas importantes. Os benefícios de meu convívio com elas se tornaram evidentes ao longo de toda a minha carreira e ainda são importantes em minha vida e na de meus familiares. Se as coisas não saírem da maneira esperada depois de vocês terem feito tudo a seu alcance, Estejam prontos para aceitar a vontade do Pai Celestial. Ele não nos infligirá nada que no final não seja para o nosso bem, Dêem ouvidos à voz tranquilizadora que nos sussurra nos ouvidos. Toda a carne está em minhas mãos. Aqui etai-vos, é e sabei que eu sou Deus. Doutrina e Convênio, Seção 101, versículo 16. Seu futuro é tão brilhante quanto sua fé. Quanto mais examino o curso de minha vida com minha esposa Valéria, mais acredito que o que fez a diferença foi o fato de partilharmos uma visão comum da vida eterna em nossa juventude. Queríamos iniciar uma família eterna. Sabíamos por que estávamos na terra e quais eram nossos objetivos eternos. Sabíamos que Deus nos amava e que tínhamos grande valor a seus olhos. Tínhamos total confiança de que Ele responderia a nossas orações a seu modo e no momento que julgasse oportuno. Não sei se estávamos prontos a aceitar a sua vontade em todas as coisas, pois isso era algo que precisávamos aprender e que continuamos a aprender, mas queríamos dar o melhor de nós mesmos para segui-Lo e consagrar-nos a Ele. Testifico com o presidente Monson que seu futuro é tão brilhante quanto sua fé. Sua felicidade depende mais dos princípios que vocês decidem seguir do que das circunstâncias externas de sua vida. Sejam fiéis a esses princípios. Ele os conhece e os ama. Se vocês viverem em harmonia com seu plano eterno e tiverem fé em suas promessas, seu futuro será brilhante. Vocês têm sonhos e metas? Isso é bom. Empenhem-se de todo o coração para realizá-los. Depois, deixem o Senhor fazer o restante. Ele os transformará no que vocês não conseguirem tornar-se sozinhos. Em todas as ocasiões, aceitem a vontade dEle. Estejam prontos para ir aonde Ele indicar e para fazer o que Ele lhes pedir. Tornem-se os homens e as mulheres que Ele os está preparando para tornarem-se. Presto testemunho de que esta vida é um momento maravilhoso da eternidade. Estamos aqui com um objetivo glorioso, preparar-nos para o um encontro com Deus. Extraído de um discurso proferido no Devocional do Sei, no Tabernáculo de Salt Lake, em 12 de novembro de 2012. Para o texto completo, acesse lds.org/broadcast.
6: Compartilhar o Evangelho Online Por Maria Monrone e Grazil Ardo Andaca Nem sempre fui corajosa para partilhar o Evangelho com meus amigos. Muitos deles sabiam de minha religião, mas nunca fiz mais para prestar testemunho. No entanto, se alguém tinha uma ideia errada sobre a igreja, eu tratava de corrigir da melhor forma possível. Quando comecei a faculdade, entrei para a sociedade de debates. Os colegas descobriram que eu era membro da igreja quando os corrigi sobre o que disseram sobre os mórmons após um debate. Eu nunca falara de minha religião antes, então ouvi uma série de perguntas naquele dia. Senti medo e quase evitei responder. Eu sabia no que eu acreditava, mas não sabia como compartilhar. Orei, mas parecia não obter resposta. Alguns dias depois, quando estava no Facebook, vi um artigo de lds.org que meu líder da igreja postara. Com isso, percebi que eu também poderia postar coisas da igreja. Consultei os assuntos sobre os quais minha equipe de debate fizera perguntas. Postei links em meu mural e marquei todos os envolvidos. Senti que eles ficariam mais satisfeitos com as respostas. Eu nunca postara algo online sobre minhas crenças antes isso fez com que muitas outras pessoas ficassem curiosas e fizessem perguntas sobre minha religião. Quando me fazem perguntas, tento dar as respostas básicas, bem como links para materiais da igreja. Dessa forma, as pessoas não precisam se contentar com minhas respostas, mas também têm acesso a declarações das autoridades gerais sobre seus questionamentos. Quando as conversas abordam assuntos mais delicados, dou respostas à pessoa, em particular, por meio de mensagens. É com alegria que vejo a igreja fornecer materiais online. Ainda sinto um fiozinho na barriga sempre que alguém me surpreende com uma pergunta sobre a igreja. Mas agora não espero mais as perguntas deles chegarem. Posto proativamente materiais da igreja online. Sei que esses materiais podem ajudar tanto meus amigos membros quanto não membros. A autora mora em Metro Manila, Filipinas.
4: Arbítrio e respostas. Reconhecer a revelação. Aquilo que às vezes parece uma barreira intransponível à comunicação é um passo gigantesco de confiança que precisamos dar. Por Elder Richard G Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos. Sentada à minha frente, uma mulher estava soluçando. Com os olhos rasos d'água, ela me disse, não sei mais no que acredito. Ela disse que se debatera e orara durante muitos dias para saber como tomar uma decisão de vital importância em sua vida, sem sucesso. Ela estava angustiada. Não sei o que devo fazer. Se o Senhor me mostrar o que fazer, farei. Com a mão nas Escrituras, ela disse, Deus nos disse que nos ajudaria. Ele responde às orações de todas as outras pessoas. Por que não atende às minhas? Quando estamos envoltos por um redemoinho de emoções, é difícil encontrar a saída sozinhos. Oro para ajudar você que tem sentimentos semelhantes. Quando as respostas a orações urgentes parecem não chegar, pode ser que não entendamos algumas verdades sobre a oração ou não reconheçamos as respostas quando elas vêm. Princípios da oração A comunicação com o nosso Pai Celestial não é uma questão trivial. É um privilégio sagrado e baseia-se em princípios imutáveis. Quando recebemos ajuda do Pai Celeste, é em resposta à nossa fé, obediência e pelo uso adequado do arbítrio. É um erro supor que toda oração que proferimos será respondida imediatamente. Algumas orações exigem considerável esforço de nossa parte. É verdade que às vezes as impressões vêm quando não as buscamos especificamente. Costumam dizer respeito a algo que precisamos saber e não conseguimos descobrir de outra forma. Estamos aqui na Terra para adquirir experiência que não podemos obter de nenhuma outra forma. É nos dada a oportunidade de crescer, desenvolver-nos e ganhar maturidade espiritual. Para isso, precisamos aprender a aplicar a verdade. A maneira como enfrentamos os desafios e resolvemos problemas difíceis é de importância crucial para a nossa felicidade. Para entender melhor a oração, já ouvi conselhos de outras pessoas, ponderei as Escrituras e estudei a vida dos profetas e de outros homens. No entanto, o que parece mais útil é visualizar mentalmente um filho recorrendo confiante ao amoroso, bondoso, sábio e compreensível pai que deseja nosso sucesso. Não se preocupe se você expressa seus sentimentos de modo desajeitado. Basta falar com o Pai. Ele ouve todas as orações e responde a elas a seu modo. Quando expomos um problema e propomos uma solução, às vezes o Pai Celestial responde sim, às vezes não. Muitas vezes Ele retarda uma resposta, não por falta de interesse, mas porque nos ama perfeitamente. Ele deseja que apliquemos as verdades que nos concedeu. Para crescermos, precisamos confiar em nossa capacidade de tomar decisões corretas. Devemos fazer o que sentimos ser certo. Com o tempo, Ele responderá. Ele não nos abandonará. Descrevi a realidade absoluta da nossa relação com o Pai. Não há nada a nosso respeito que Ele não conheça. Ele está a par de todas as nossas necessidades, e pode conceder todas as respostas. No entanto, como seu propósito é nossa felicidade eterna, ele nos incentiva a fazer as escolhas corretas. Três maneiras de encontrar respostas. 1. Um, procure evidências de que ele já lhe respondeu. Assim como muitos de nós, Oliver Cowdery não reconheceu a evidência das respostas à oração já concedidas pelo Senhor. Para abrir os olhos dele, assim como os nossos, esta revelação foi dada por meio de Joseph Smith. Bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que tantas vezes quantas inquiriste recebeste instruções de meu espírito. Se assim não fora, não terias chegado ao lugar onde agora estás. Eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. E agora te digo estas coisas para que saibas que foste iluminado pelo Espírito da Verdade. Doutrina e Convênios, sessão 6, versículos 14 a 15. Se você sentir que Deus não respondeu às suas orações, reflita sobre essas Escrituras e depois procure cuidadosamente em sua própria vida evidências de que Ele já lhe respondeu. 2. Preste atenção aos sentimentos. Para ajudar cada um de nós, a reconhecer as respostas dadas, o Senhor disse, Se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Doutrina e convênios, seção 6, versículos 22 a 23. O Senhor nos dá mais esclarecimentos ao nos aconselhar a estudar um problema na mente e, em seguida, perguntar se está certo. Se estiver certo, farei-a ter dentro de ti o teu peito, portanto sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento. Doutrina e Convênios, seção 9, versículos 8 a 9. 3. Haja quando ele não responder. É de vital importância reconhecer que o Senhor responde ainda de uma terceira maneira, que é não responder na ocasião em que oramos. Por que Ele faria isso? Ele é nosso Pai perfeito. Ama-nos mais do que somos capazes de compreender. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele deseja que hajamos e ganhemos a experiência que nos é necessária. Quando Ele responde sim, é para dar-nos confiança. Quando responde não, é para evitar que erremos quando não responde, é para que nos desenvolvamos por meio da fé nele, da obediência a seus mandamentos e da disposição para agir de acordo com a verdade. Espera-se que assumamos a responsabilidade por nossos atos e tomemos uma decisão condizente com seus ensinamentos, sem primeiro receber uma confirmação. Não devemos ficar sentados, esperando passivamente, nem devemos queixar-nos porque o Senhor não se manifestou. Devemos agir, com muita frequência, o que decidimos fazer está certo. Ele confirmará o acerto de nossas escolhas à sua própria maneira. Essa confirmação geralmente vem por meio de auxílio que encontramos pelo caminho. Descobrimos esse auxílio por meio da sensibilidade espiritual. Cada ajuda que recebemos é como um bilhete deixado por um pai amoroso como mostra de sua aprovação. Se de boa fé começarmos algo que não está certo ele nos avisará antes de avançarmos demais. Sentimos essa ajuda ao reconhecermos sentimentos conturbados ou inquietos. Os esforços de Nefe para obter as placas de latão mostram como funcionam esses princípios. Ver primeiro Nefe, capítulo 3, versículos 6 a 7. Depois de duas tentativas mal-sucedidas, Nefe continuou confiante. Esgueirou-se de cidade adentro e dirigiu-se à casa de Labão sem ter todas as respostas. Ele observou e foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Acrescentando de modo significativo, não obstante, seguia em frente. 1 Nefe, capítulo 4, versículos 6 a 7. Nef estava disposto a continuar tentando, fazendo o máximo que podia. Expressou sua fé no fato de que receberia ajuda. Recusou-se a desanimar. Mas, por ter agido, por ter demonstrado confiança no Senhor, por ter sido obediente e por ter usado devidamente seu arbítrio, recebeu orientação. Foi inspirado passo a passo, até alcançar sucesso, e, como disse sua mãe, recebeu poder para executar o que o Senhor lhe havia ordenado. 1 Nefe, capítulo 5, versículo 8 Nefe sabia que precisava confiar em Deus, exercer fé e agir para poder receber ajuda passo a passo. Ele não se queixou nem pediu uma explicação completa. Mas preste atenção. Ele não esperou ajuda passivamente. Ele agiu. Ao seguir a lei espiritual, ele foi inspirado e recebeu poder para agir. Confie na vontade e na maneira de Deus. Às vezes, não reconhecemos as respostas às orações por estarmos desejosos de receber a confirmação de nossos próprios desejos. Não conseguimos ver que o Senhor gostaria que fizéssemos algo diferente. Tenha cuidado ao buscar a vontade dEle. Confesso que não sei como tomar uma decisão correta a menos que haja retidão e confiança no Pai Celestial. Os princípios simplesmente não funcionarão quando o arbítrio for intencionalmente usado contra a vontade de Deus. Se existir pecado sem arrependimento, ficaremos entregues à própria sorte, debatendo-nos sozinhos mas podemos ser resgatados por meio de nosso próprio arrependimento. Quando buscamos inspiração que nos ajude a tomar decisões, o Senhor nos envia sussurros suaves. Eles nos obrigam a refletir, exercer fé, trabalhar, às vezes lutar e agir. Raramente todas as respostas para uma questão de importância decisiva ou um problema complexo vêm de uma vez. O mais comum é que venham pouco a pouco sem que vislumbremos o desfecho. Reservei a parte mais importante a respeito da oração para o final. A gratidão. Nossos esforços sinceros para agradecer a nosso amado Pai geram sentimentos maravilhosos de paz, autoestima e amor. Por que os mais desfavorecidos parecem saber melhor como agradecer ao Senhor? No planalto da Guatemala, os membros mal conseguem se suster. A viagem ao templo requer um grande sacrifício. Uma visita leva um ano de preparação. É necessário trabalho árduo, sacrifício para guardar dinheiro, fiar, tingir e tecer roupas novas. Também é preciso fazer uma longa caminhada com os pés descalços pelas montanhas e cruzar o lago Isabel. As viagens de ônibus são com pouca comida. Eles chegam ao templo cansados e desgastados. Lavam-se bem, vestem suas roupas novas e entram na casa do Senhor. Vestidos de branco são ensinados pelo Espírito, recebem as ordenanças e fazem convênios. Uma mulher foi grandemente tocada pelo Espírito e significado da investidura. Ao entrar na sala celestial, viu outras pessoas sentadas, com a cabeça reverentemente abaixada. Inocentemente, ela se ajoelhou na entrada da sala, sem atentar para as outras pessoas. Curvou a cabeça, soluçou e por vinte minutos, Abriu seu coração ao Pai Celestial. Finalmente, com o um vestido encharcado pelas lágrimas, levantou a cabeça. A diretora do templo delicadamente perguntou, — Posso ajudá-la? Ela respondeu, — Você poderia? — Tenho um problema. Tentei expressar ao Pai Celestial minha gratidão por todas as bênçãos, mas não sinto que consegui fazê-lo. Você pode me ajudar a dizer a ele o quanto sou grata? Esse conselho sobre a oração é verdadeiro. Já o testei no laboratório de minha própria vida. Descobri que aquilo que às vezes parece uma barreira intransponível à comunicação é um passo gigantesco de confiança que precisamos dar. Se você buscar a ajuda dele, certifique-se de que sua vida esteja pura, seus motivos sejam dignos e você esteja disposto a fazer o que ele pedir pois Ele vai responder às suas orações. Ele é seu Pai amoroso. Você é seu Filho amado. Ele o ama perfeitamente e deseja ajudá-lo.
6: E se eu não sentir um ardor no peito? Quando você souber o que procurar, poderá reconhecer mais facilmente o Espírito Santo. Por Rachel Nielsen. Convide o professor João para o seminário. Essa ideia surgiu me na mente assim que ouvi o anúncio Inicialmente, achei que fosse loucura. Por que eu convidaria meu professor de música para ir ao seminário às cinco e meia da manhã? O presidente do seminário acabara de dizer à nossa classe que faríamos um dia de gratidão aos professores. Fomos desafiados a convidar alguns de nossos professores para uma aula matinal do seminário, na qual iríamos agradecer a eles por seu serviço. Na semana inteira que se seguiu a esse anúncio, pensei em convidar o professor João. Sempre que eu ia ao seminário ou ouvia na aula de música, o pensamento voltava. Convide o professor João para o seminário. Após vários dias assim, foi impossível continuar a ignorar aquele pensamento. Certa manhã, quando todos os alunos da turma de música estavam pegando seus instrumentos, pus meu trombone de lado e me aproximei do professor. Meu coração estava batendo forte e minhas mãos tremiam mas quando abri a boca para fazer o convite, senti um alívio. Para minha surpresa, o professor João disse que viria. Ele estava curioso para saber por que eu ia ao seminário todas as manhãs antes da escola e queria aprender mais. Depois de lhe passar todos os detalhes, fui embora cheia de alegria. Durante essa experiência pessoal, não senti ardor no peito. Ver Doutrina e Convênios, sessão 9, versículo 8. Mas certamente senti o Espírito Santo. O pensamento recorrente para convidar o professor, o alívio que senti quando o convidei e a alegria que senti depois, tudo isso veio do Espírito. Ver Doutrina e Convênios, sessão 128, versículo 1. João, capítulo 14, versículo 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas se eu estivesse procurando apenas um ardor no peito, talvez não tivesse reconhecido quando o Espírito Santo estava me instando. O Espírito Santo fala de muitas maneiras, e quando estudamos como Ele se comunica, saberemos o que procurar ao nos esforçarmos para reconhecer quando Ele está conosco e quando está nos ensinando ou orientando. Procurar as coisas pequenas e simples. Antes de examinarmos as muitas maneiras pelas quais o Espírito Santo fala conosco, precisamos lembrar que, na maioria das vezes, a revelação é silenciosa e discreta, se estivermos em busca de uma experiência semelhante à vivida por Alma ou Filho, com um anjo e um tremor de terra, podemos vir a perder os sussurros mais frequentes e silenciosos do Espírito Santo. O Elder David A. Banner, do Quórum dos Doze Apóstolos, adverte que se enfatizarmos as maravilhosas e dramáticas manifestações espirituais, poderemos negligenciar as impressões espirituais pequenas, que são mais comuns. Ao tentar reconhecer o Espírito Santo, procure os sussurros pequenos e simples. Procure as maneiras pelas quais o Espírito Santo se comunica. Se você nunca sentiu um ardor no peito, não se preocupe. Há muitas pessoas que reconhecem a influência do Espírito Santo dessa forma, mas Ele também fala de muitas outras maneiras, e não precisamos sentir um ardor no peito para sentir Sua presença. Na verdade, ao aprendermos as maneiras pelas quais o Espírito Santo nos inspira e as procurarmos em nossa vida, poderemos descobrir que Ele está se comunicando conosco mais do que tínhamos percebido. Esta lista inclui apenas um pequeno número de maneiras pelas quais o Espírito Santo se manifesta. Estude as Escrituras e as palavras dos profetas modernos, bem como as páginas 98 a 100 de Pregar Meu Evangelho Guia para o Serviço Missionário, 2004, para aprender a identificar mais formas de Ele falar com você. O Espírito de Revelação ocorre geralmente por meio de pensamentos e sentimentos que vêm à mente e ao coração pelo poder do Espírito Santo. ver Doutrina e Convênios, seção 8, versículos 1 a 2, Seção 100, versículos 5 a 8. O Espírito Santo pode falar com você por meio de sentimentos de amor, Alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão. Ver Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Pensamentos que ocupam a mente ou deixam impressões em seus sentimentos. Ver Doutrina e Convênios, sessão 128, versículo 1. Um desejo de fazer o bem e obedecer aos mandamentos. Ver Mosias, capítulo 5, versículo 2. A sensação de que algo está certo. Ver Doutrina e Convênios, Seção 9, versículo 8. Sentimentos de consolo. Ver João, capítulo 14, versículo 26. Sentimentos que nos dilatam a alma. Alma, capítulo 32, versículo 28. Pensamentos que nos iluminam o entendimento. Alma, capítulo 32, versículo 28. Avidez por mais verdade. Ver Alma, capítulo 32, versículo 28 a sensação de ser compelido, incentivado a tomar uma atitude ou impedido de fazer algo. Ver 1 Néfi, capítulo 7, versículo 15. 2 Néfi, capítulo 32, versículo 7. Como podem vir esses pensamentos e sentimentos? Os pensamentos e sentimentos do Espírito Santo podem vir imediata e intensamente, sutil e gradualmente, com tal delicadeza, que talvez não notem nem reconheçam conscientemente. Aprenda mais a respeito assistindo a um vídeo em ldsorg lds.org.go.revelationl6. Os pensamentos e sentimentos do Espírito Santo podem vir para ajudar-nos a recordar determinadas coisas. Ver João capítulo 14, versículo 26. Impedir que sejamos enganados. Ver Doutrina e Convênios, sessão 45, versículo 57. Prestar testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Ver Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 18. Ajudar-nos a ensinar. Ver Doutrina e Convênios, sessão 84, versículo 85. Conceder dons do Espírito. Ver Doutrina e Convênios, sessão 46, versículo 11. Trazer a remissão dos pecados. Ver, segundo Nef, capítulo 31, versículo 17. Procurar o que é bom. Quando você está tentando reconhecer o Espírito, pense no resultado pretendido da impressão. Será que o pensamento ou sentimento o impele a fazer o bem? Moroni, capítulo 7, versículo 16, diz, Portanto, vos mostro o modo de julgar. O estudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com um conhecimento perfeito, que é de Deus. O presente Gordon B. Hinckley disse, Como podemos reconhecer os sussurros do Espírito? Na verdade, não acho que seja difícil demais. Eles persuadem a pessoa a fazer o bem, a elevar-se, a erguer-se bem alto, a fazer a coisa certa, a ser gentil, a ser generosa. Então, é o Espírito de Deus." Se for algo escuro, sinistro, feio, que não é bom, então podemos saber que vem do adversário. Se você está se perguntando se está ou não sentindo o Espírito, pergunte a si mesmo se o pensamento ou o sentimento o está convidando a fazer o bem. Se for o caso, você pode ter certeza de que vem de Deus. Procure oportunidades de usar seu arbítrio. Se você for digno, mas ainda assim estiver tendo dificuldade para reconhecer o Espírito Santo, haja. O Pai Celestial o abençoou com o um arbítrio, e às vezes exige que você haja sem sua orientação. Ele pode pedir-lhe que exerça a fé, dando um passo no escuro. O presidente Boric Pecker, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, disse, Em algum lugar de nossa jornada, em busca de conhecimento espiritual, existe aquele salto de fé. É o momento em que chegamos até o limiar da luz e damos um passo para dentro da escuridão, para naquele instante descobrirmos que o caminho está iluminado por apenas um ou dois passos à nossa frente. Se você agir fielmente de acordo com o conhecimento que já possui, mesmo sem reconhecer os sussurros do Espírito Santo, o Pai Celestial não permitirá que você se desencaminhe. A autora mora em Utah, Estados Unidos, da América. Como faço para saber se um pensamento vem de mim mesmo ou do Espírito Santo? Devemos agir. Então descobrimos se está vindo de mim mesmo ou se é o poder de Deus. Tudo o que nos convida e nos insta a fazer o bem e ser bons vem de Deus. Elder David A. Banner, do Quórum dos Doze Apóstolos Padrões de Luz, Discernir a Luz, Vídeo, lds.org Assista ao vídeo inteiro em lds.org.go.patternl6 Qual é a sensação provocada pelo Espírito? Não temos palavras para descrever perfeitamente o Espírito. Boyke-Packer, The Candle of the Lord Tambuli, dezembro de 1988, p. 34 Como é difícil descrever as sensações provocadas pelo Espírito... Cada pessoa faz uma descrição ligeiramente diferente, mas apesar dessas diferenças, podemos aprender muito quando os outros explicam como o Espírito Santo fala com eles. Veja várias pessoas descreverem como sentem o Espírito Santo em LDS.org/PowerL6.
4: O que é uma dor no peito? O que quer dizer ardor dor no peito? Será que significa uma sensação de calor semelhante ao produzido por uma combustão? Se for esse o significado, nunca senti o peito arder. Sem dúvida, a palavra arder, nessa escritura, significa um sentimento de consolo e serenidade. Esse é o testemunho que muitos recebem. É assim que funciona a revelação. Elder Dallin e Jokes, do Quórum dos Doze Apóstolos, Ensinar e Aprender pelo Espírito, a Lihana, maio de 1999, Página 14 Por que é difícil reconhecer o Espírito Santo? Nosso Pai espera que você aprenda a obter essa ajuda divina pelo exercício da fé nele e em seu santo Filho, Jesus Cristo. Se você recebesse orientação inspirada só por pedir, ficaria fraco e cada vez mais dependente deles. Eles sabem que o crescimento pessoal essencial virá à medida que você aprenda a ser guiado pelo Espírito. Elder Richard G. Scott do Quórum dos Doze Apóstolos, Receber Orientação Espiritual. Alia Rona, novembro de 2009, página 6.
7: Seguir os Pequenos Sussurros Vale a pena escutar cada sussurro do Espírito Santo. Se um tornado fosse lançar um enorme tronco de árvore em sua cama durante a noite, é bem provável que você desejasse ser avisado com antecedência. Wilford Woodruff, que posteriormente se tornou quarto presidente da igreja, estava dormindo certa vez fora de casa em seu carroção com a esposa e o filho quando o espírito sussurrou Levante-se e ponha sua carruagem em movimento. Ele poderia ter ignorado aquilo como se fosse uma ideia estranha, mas em vez disso obedeceu. Meia hora depois, um vendaval quebrou uma árvore enorme e arremessou-a pelos ares. A árvore caiu exatamente no local onde o carroção estava antes. Há muitos exemplos de milagres semelhantes que aconteceram por seguirmos os sussurros do espírito. Mas o que dizer de um sussurro que inspira você a telefonar para um amigo só para cumprimentá-lo? Ou um sussurro para colocar um par extra de meias na mochila para sua próxima caminhada? A atenção a esse tipo de sussurro talvez não resulte em algo extraordinário. Mas, ainda assim, se trata de algo importante. O amigo que você contatou pode estar passando um dia difícil e um telefonema pode animá-lo. Na caminhada, um par extra de meias pode fazer toda a diferença entre um passeio confortável e bolhas dolorosas caso seus pés fiquem molhados inesperadamente. O presidente Thomas S. Monson ensinou Observamos, expiramos, ouvimos aquela voz mansa e delicada. Quando ela fala, os homens e as mulheres sensatos dão ouvidos. Não devemos adiar a obediência aos sussurros do Espírito. Às vezes os sussurros espirituais são urgentes. No entanto, na maioria das vezes, são suaves. O Pai Celestial prometeu nos instruir, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Segundo Nefe, capítulo 28, versículo 30. O elder David A. Badner, do Córon dos Doze Apóstolos, ensinou. Mais frequentemente, a revelação vem em pequenos incrementos ao longo do tempo e é dada de acordo com o desejo, a dignidade e a preparação. É pouco provável que algum de nós precise desviar-se de um tronco de árvore lançado por um tornado em nossa direção. No entanto, podemos ter a certeza de que sempre haverá algo pequeno e simples que podemos fazer ao prestarmos atenção ao Espírito.
3: Uma bênção para meu irmão Por Jesse Jones Aprendi sobre o poder e as bênçãos do sacerdócio num momento difícil. Há alguns anos, quando meu irmão mais novo tinha 14 anos, ele sofreu um acidente de motocicleta e quebrou a perna ao meio. Meu pai me ligou e disse que o estava levando ao hospital. Senti um profundo mal-estar ao dirigir-me às pressas ao hospital. Quando cheguei lá, vi um de meus tios. Ele me falou da gravidade do acidente. Temendo a cena que me esperava, abri a porta da sala onde estava meu irmão e entrei. Dei um passo à frente, fechei os olhos e senti paz imediatamente. Assim como nunca esquecerei o mal-estar que tive, jamais esquecerei a sensação de paz e consolo que se apoderou de mim. Reconheci o sentimento. Era o Espírito Santo. Depois ouvi meu pai falar. Ele e meu tio estavam dando uma bênção do sacerdócio a meu irmão. Ele abençoou humildemente o seu filho, em nome de Jesus Cristo, para que ficasse bem, que se curasse e que voltasse a usar a perna normalmente. Após a bênção, todos ficaram em silêncio por alguns instantes. Eu soube naquele momento que precisava viver de modo a ser digno de receber o sacerdócio de Melquisedeque e de poder dar bênçãos aos meus futuros filhos. Quando nos reunimos no salguão fora do quarto do meu irmão, meus pais começaram a discutir o que fazer. Tentaram decidir se seria melhor sair do México para levá-lo a um médico nos Estados Unidos ou realizar a cirurgia ali mesmo. Qualquer que fosse a decisão julgada melhor para o meu irmão, eu sabia que ele já recebera o melhor atendimento possível. Ele recebera uma bênção de dois homens que possuíam o um sacerdócio. Então, a despeito do que decidissem meus pais, meu irmão ia ficar bem. Eles decidiram ficar no México para a operação. Os médicos colocaram uma placa e dez pinos na perna de meu irmão. A recuperação foi boa e, alguns meses depois, ele entrou para uma equipe de futebol americano. A bênção se cumpriu exatamente como meu pai dissera. Sei que o sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus concedidos aos homens. Que dádiva grandiosa recebemos dele. O autor mora em Chihuahua, México.
4: Quando recebemos o sacerdócio, recebemos autoridade para agir em nome de Deus e para liderar nos caminhos da verdade e da retidão. Essa autoridade é uma fonte vital de força e influência justas para benefício dos filhos de Deus na Terra e vai durar até depois do véu. Elder Elton Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos As doutrinas e os princípios contidos nas regras de fé Ali Rona. Novembro de 2013, página 46
1: Perguntas e respostas Em que devo pensar na hora do sacramento? Embora sirvamos de testemunhas de Jesus Cristo em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares, às vezes as influências do mundo à nossa volta disputam nossa atenção. Vermosias, capítulo 18, versículo 9 o sacramento nos dá a oportunidade de voltarmos os pensamentos para o Salvador, sem distrações. Durante o sacramento, podemos pensar no significado e na beleza dessa ordenança. Participar dos emblemas do corpo e do sangue do Salvador pode ajudá-lo a refletir sobre seu sacrifício expiatório infinito. Quando você toma o sacramento, está renovando seu convênio batismal. Ao fazê-lo, você pode comprometer-se a recordá-lo sempre e guardar seus mandamentos. Você pode melhorar sua experiência pessoal no sacramento, preparando-se espiritualmente. Durante a semana, pense na possibilidade de estudar discursos da Conferência Geral ou passagens das Escrituras que o ajudem a voltar a atenção para o sacrifício do Salvador e seu próprio discipulado. Durante o hino e as orações sacramentais, Preste atenção às palavras que você cantar e ouvir e reflita sobre seu significado. Na hora do sacramento, reserve alguns instantes para pensar nas mudanças que você está fazendo em sua vida pessoal para tornar-se mais semelhante a Jesus Cristo. Depois de tomar o sacramento dignamente, você pode se sentir limpo e puro, tal como se sentiu no dia de seu batismo.
3: Volte seus pensamentos para a expiação. Nem tenho palavras para expressar o que sinto na hora do sacramento ao pensar na expiação de Jesus Cristo. Sei que Jesus Cristo foi escolhido para ser nosso Redentor. Sei que Ele vive. NFB B, 20 anos, Brazaville República do Congo.
1: Pense em Jesus Cristo. Na hora do sacramento, penso nos sofrimentos pelos quais o Salvador passou para podermos nos arrepender dos erros que cometemos. Penso também em todas as bênçãos que Ele me concedeu e nos milagres maravilhosos que Ele já realizou e ainda realizará. Somos muito abençoados pela oportunidade de tomar o sacramento a fim de podermos arrepender-nos de nossos pecados e nos comprometermos a ser pessoas melhores. Andy B., 13 anos, Utah, Estados Unidos da América.
3: Reflita sobre a letra dos hinos sacramentais. Os hinos sacramentais ensinam o que devemos pensar na hora do sacramento. Meu hino sacramental favorito, por exemplo, Nossa humilde prece atende. Hinos número 102 diz: Do calvário recordamos o teu sofrimento atroz. Não permitas que esqueçamos que morreste tu por nós. O fato de recordar as palavras de hinos sacramentais durante essa ordenança sagrada me ajuda a sentir paz e aumenta a minha gratidão pela expiação de Jesus Cristo. Austin B., 15 anos, Alberta, Canadá.
1: Lembrar e reconhecer O propósito do sacramento é renovar nossos convênios com o Pai Celestial e ser lavados dos pecados dos quais nos arrependemos. Durante o sacramento, recordamos o sacrifício de Cristo por nós e refletimos sobre como estamos aplicando-o em nossa vida. Tento pensar no que fiz durante a semana anterior e em meu grau de obediência aos convênios com o Pai. Reconheço os pecados que cometi e penso em como usar a expiação para superá-los. Quando faço isso, o sacramento torna-se uma experiência pessoal edificante e espiritualmente fortalecedora. Abigail P., 14 anos, Arizona, Estados Unidos da América. Agradeça as bênçãos. Na hora do sacramento, devemos pensar na grandiosidade do sacrifício que nosso Salvador fez por nós e ter o coração cheio de gratidão. Quando tomo o sacramento, gosto de agradecer ao Pai Celestial e a seu filho amado Jesus Cristo pelas bênçãos recebidas. Ellen S., 16 anos. Paraíba, Brasil. Não deixe a mente devagar. Tenho um cartãozinho dobrado dentro das minhas escrituras que retiro todos os domingos durante o sacramento. Ele fica marcando Mosias 18, passagem em que Alma estabelece o convênio batismal. O cartão tem pequenas anotações, como Seja grata pela expiação, cujo objetivo é me ajudar a recordar o propósito e a santidade do sacramento. Ao reler essas frases, mantenham a mente focada no propósito e na santidade do sacramento. Alicia M., 19 anos, Texas, Estados Unidos da América.
3: Lembre-se da última ceia. Devemos pensar no sacrifício expiatório de Jesus Cristo e na importância de participar dignamente dos símbolos de seu corpo e sangue. Também podemos pensar na ocasião em que ele abençoou o pão e o vinho com seus doze apóstolos. Jonas A., 18 anos, Morelos, México. Reflita sobre seus convênios. Quando eu era pequeno, minha única preocupação durante o sacramento era ficar quieto. Agora que sou portador do sacerdócio, entendo que, para essa ordenança ter sentido e me ajudar a crescer espiritualmente, preciso refletir durante o sacramento. Penso na expiação do Salvador e no amor que demonstrou por nós. Penso também em como o ato de tomar o sacramento pode fortalecer minha fé e meu desejo de cumprir meu convênio batismal. Levi F., 19 anos, Abia, Nigéria. Deixar o mundo de lado. Quando eu era
4: menino, uma bela música era tocada enquanto o sacramento era distribuído. Pouco depois, as autoridades gerais pediram que interrompêssemos essa prática porque nossa mente se concentrava mais na música do que no sacrifício expiatório do Nosso Senhor e Salvador. Durante a ministração do sacramento, deixamos o mundo de lado. É um período de renovação espiritual ao reconhecermos o profundo significado espiritual que a ordenança oferece a cada um de nós. Se não levarmos o sacramento a sério, perderemos a oportunidade de renovar nosso crescimento espiritual. Elder Elton Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ao tomar o sacramento. Alia Rona, maio de 2006, página 39.
1: Próxima pergunta. Uma amiga minha quer experimentar algo ruim só uma vez, a fim de poder identificar-se quando as pessoas tocarem no assunto. Como posso ajudá-la a entender que não é uma boa ideia? Envie sua resposta e, se desejar, uma fotografia de alta resolução até 15 de julho de 2014 pelo site liarona.lds.org ou por e-mail para liarona@ldschurch.org. As seguintes informações e a permissão precisam constar no seu e-mail ou na sua carta. 1. Nome completo 2. Data de nascimento. 3. Ala ou ramo. 4. Estaca ou distrito. 5. Sua permissão por escrito e, se for menor de 18 anos, a permissão por escrito, aceita-se por e-mail, de um dos pais ou do responsável, para publicar sua resposta e fotografia. As respostas podem ser editadas por motivo de espaço ou clareza.
7: Para o vigor da juventude. O Dízimo traz Força Interior, por Elder Anthony D. Perkins, dos 70. Decida agora pagar um dízimo honesto. Essa atitude vai ajudá-lo a aprender que o Senhor cumpre suas promessas. O presidente Thomas S. Monson ensina que o pagamento honesto do dízimo proporciona à pessoa força interior e o compromisso de guardar os demais mandamentos. Tive a sorte de adquirir um testemunho desse princípio ainda jovem. Quando eu tinha 14 anos de idade, comecei meu primeiro emprego. Ganhava 2 dólares por hora numa construção. O pagamento da minha primeira semana não passava de 80 dólares. Eu queria comprar um aparelho de som com fitas de 8 faixas, a tecnologia musical mais avançada da época. O modelo que eu queria, com todas as funções... Custava 320 dólares. Contei a meu pai e a minha mãe que pretendia comprar o aparelho ao fim de quatro semanas de trabalho. Mais do que quatro semanas. Meus pais ensinaram com muita sabedoria. Você vai demorar mais do que quatro semanas para juntar dinheiro suficiente para comprar esse aparelho de som. Você deve expressar gratidão ao Senhor por suas muitas bênçãos pagando 10% de sua renda como dízimo. Vai precisar também pagar ao governo cerca de 10% em impostos. E você deve aprender, enquanto é jovem, a obedecer aos conselhos dos profetas sobre a preparação financeira para o futuro, inclusive para a missão. Sugerimos que você guarde 30% de seu ordenado numa caderneta de poupança. Minha mente juvenil calculou rapidamente que se eu agisse como meus pais tinham ensinado, teria apenas 40 dólares para gastar por semana, ou seja, eu precisaria trabalhar pelo menos dois meses para comprar o aparelho tão desejado. Deparei-me com uma decisão crucial. A obtenção de bens materiais seria minha prioridade ou eu faria sacrifícios para pagar o dízimo e economizar? Pagar o dízimo em primeiro lugar Para o vigor da juventude, aconselha. Pague o dízimo em primeiro lugar, mesmo que ache que não terá dinheiro suficiente para suas outras necessidades. Isso vai ajudar você a desenvolver mais fé, a vencer o egoísmo e a tornar-se mais receptivo ao espírito. Aos 14 anos de idade, decidi pagar um dízimo honesto pelo restante de minha vida assumi a resolução de seguir o profeta, economizando dinheiro para a missão e os estudos no futuro. Essa experiência pessoal também me ensinou a distinguir desejos de necessidades. Eu queria tecnologia mais nova, mas não precisava dela. Por isso, decidi comprar um modelo bem mais barato, com menos funções, mas que ainda estava em pleno funcionamento quando saí em missão. Promessas guardadas ao aprender, por meio do pagamento do dízimo, que o Senhor cumpre Suas promessas, minha fé se fortaleceu, bem como meu desejo de obedecer a Seus outros mandamentos. Aprendi que, se eu fizesse uma oferta de jejum generosa, Ele responderia a minhas orações e me guiaria continuamente. Ver Isaías, capítulo 58, versículos 6 a 11. Aprendi que, se eu lesse o Livro de Mormon, ele manifestaria a verdade dele pelo poder do Espírito Santo. Ver Moroni, capítulo 10, versículos 4 e 5. Aprendi que, se eu guardasse a palavra de sabedoria, ele me daria saúde, sabedoria e conhecimento, e que eu poderia correr e não me cansar. Ver Doutrina e Convênios, sessão 89, versículos 18 a 21. E aprendi que, se eu guardasse a lei da castidade, o Espírito Santo poderia ser meu companheiro constante e o Salvador me daria confiança para um dia eu comparecer sem culpa perante Ele. Ver Doutrina e Convênios, Sessão 121, versículos 45 e 46. Outra maneira pela qual o pagamento do dízimo e das ofertas aumentou minha força interior foi me permitindo fazer os convênios do templo. Para o vigor da juventude ensina. Para entrar no templo, é preciso ser dizimista integral. Quando entro no templo sagrado, sinto a presença e o amor de Deus. Testifico que nas ordenanças do templo recebemos poder do alto para enfrentar com alegria os desafios da mortalidade e superá-los. Doutrina e Convênio, sessão 95, versículo 8. Uma bênção reservada O pagamento do dízimo e das ofertas aumentou minha fé no fato de que o Senhor cumpre suas promessas. Por meio do profeta Malaquias, ele declarou Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher -des. Malaquias capítulo 3, versículo 10 No decorrer de minha vida, mesmo durante as provações financeiras do início de meu casamento, Deus sempre abriu as janelas do céu a fim de que nossa família não fosse privada das necessidades materiais da vida. Presto testemunho de que por meio da obediência à lei do dízimo, sua fé crescerá e se tornará uma grande fonte de força em sua vida. Convido todos os jovens e todos os membros a darem ouvidos a Jesus Cristo e seus profetas pagando um dízimo integral e ofertas de jejum generosas ao longo de toda a vida. Prometo que o Senhor os fortalecerá e os fará prosperar na realização de seus desejos justos de acordo com seus santos desígnios. Ele abrirá o caminho. Todos nós podemos nos permitir pagar o dízimo. De fato, nenhum de nós pode se dar ao luxo de não pagar o dízimo. O Senhor fortalecerá nossa resolução. Ele abrirá o caminho para conseguirmos. Presidente Thomas S. Monson, Seu Exemplo. ali Rona, janeiro de 1997, página 48
3: Encontrar meu caminho de volta à igreja. Tentei encontrar respostas fora do Evangelho, mas só achei um grande vazio. Por Doug Boyack. Fui criado na igreja de Jesus Cristo dos Santo dos Últimos Dias, mas na faculdade decidi que não precisava mais da igreja. Comecei uma busca superficial e egoísta pela verdade em outros lugares. Sem encontrar respostas que me trouxessem paz ou alegria, caí em profundas trevas espirituais. Senti que nunca mais seria feliz novamente. No entanto, ainda conseguia perceber que tinha sido mais feliz quando era ativo na igreja. Comecei a frequentar a igreja mecanicamente na esperança de me libertar em parte da escuridão que dominava minha vida. Mas meus esforços mornos não surtiram muito efeito. Voltei a atenção para os estudos, esperançoso de que isso fosse aliviar o vazio que eu sentia. Ajudou temporariamente, mas sem trazer respostas reais. Depois de muitos tropeços e de perceber que não estava indo a lugar nenhum, decidi trancar a faculdade para viajar. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, mas não o suficiente para muito tempo. Antes de partir, decidi exercer fé real e pagar o dízimo das minhas modestas economias. Não foi fácil. Eu ia estar longe de casa e, em breve, sem dinheiro. Ainda assim, eu esperava que houvesse um Deus e sabia que precisaria de sua ajuda. Fiz o cheque no valor dízimo, enviei-o a meu bispo, pus o livro de mormo na mala e pus o pé na estrada. Quase imediatamente senti o calor do espírito. Fiquei espantado ao sentir minhas dúvidas e tristezas serem substituídas pela compreensão e pelo otimismo. De Idaho até Washington, D.C., os membros da igreja me estenderam a mão e, mais importante, me ajudaram a desenvolver fé e a nutrir desejos justos. Eu parecia estar em casa, em toda parte. Após pouco tempo, eu soube que minhas viagens não iriam durar muito mais, não por falta de dinheiro, mas porque uma viagem muito melhor me aguardava. Ao voltar para casa, conversei com o bispo e o presidente de estaca. Com a ajuda deles, em pouco tempo fui servir ao Senhor como missionário. Agora, a cada vez que pago dízimo ou me reúno com líderes da igreja, lembro-me do início da minha verdadeira conversão. De lá para cá, passei por altos e baixos, mas sempre me esforço para permanecer espiritualmente forte serei sempre grato ao Pai Celestial por aceitar minha modesta oferta de fé e estender-me seu braço amoroso. O autor mora na Califórnia, Estados Unidos da América.
5: Uma bênção para mamá Por Susan Barrett Inspirado numa história verídica O sacerdócio santo restaurado está, pois Deus falou aos homens e deu-lhes seu poder. Músicas para crianças... Páginas 60 e 61 A primária tinha acabado e Rubem, de 10 anos de idade, estava à procura dos missionários. Eles iam acompanhá-lo a pé até a casa dele. O Elder Sanches e o Elder Rojas tinham ensinado as lições missionárias a Rubem e a seu irmão mais velho, Diego, e os tinham batizado e confirmado. Rubem passara a considerá-los seus melhores amigos. Rubem olhou pela janela da porta fechada de uma sala de aula. Lá estavam eles. Mas o que estavam fazendo? Estavam com as mãos sobre a cabeça de um homem da ala e pareciam estar fazendo uma oração como a que tinham feito por ocasião da confirmação de Rubem. Quando os missionários saíram da sala, ele perguntou, O que vocês estão fazendo? Estamos dando uma bênção do sacerdócio ao irmão Mendoz, respondeu o elder Sanches. É como uma oração especial que pode trazer consolo, ajudar alguém a saber como resolver um problema ou até mesmo curar um doente. No domingo seguinte, Rubem procurou novamente os missionários após as reuniões da igreja. Podem vir até minha casa e dar uma bênção na minha mamá? Perguntou ele. Ela está com muita dor nas costas. Sem demora, eles foram todos para a casa de Rubem. O Elder Sanches e o Elder Rojas conversaram com a mamá de Rubem. Ela era membro da igreja, mas fazia tempo que não ia às reuniões. Parece que a senhora não está se sentindo bem, irmã Garcia, disse o Elder Rojas. Estou com fortes dores nas costas há várias semanas, contou ela aos missionários. Já consultei diversos médicos, mas não adiantou nada. Rubem pediu que viéssemos lhe dar uma bênção do sacerdócio, disse o Hélder Sanches. A senhora gostaria que fizéssemos isso? Ah, claro, por favor, respondeu mamá. Quando os missionários colocaram as mãos sobre a cabeça dela e lhe deram uma bênção, lágrimas escorreram pelo rosto de mamá. Quando eles terminaram, Rubem abraçou-a. Sei que a bênção vai ajudá-la, disse ele. Três dias depois, os missionários voltaram para ver como ela estava se sentindo. Fico muito feliz em vê-los, disse ela aos élderes. Minha dor na coluna começou a passar depois que vocês me deram a bênção e agora foi embora de vez. O Pai Celestial a curou, Irmã Garcia, disse o elder Sanches. E Ele permitiu-nos ajudá-lo, usando nossa autoridade do sacerdócio para abençoar a Senhora. No domingo seguinte e todos os domingos a partir de então, Mamá foi à igreja com Rubem e Diego. Ela sabia que o poder do sacerdócio era real, assim como Rubem. A autora mora em Utah, Estados Unidos da América. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é a autoridade para agir em nome do Pai Celestial. Os rapazes da igreja podem receber o sacerdócio arônico se forem dignos e tiverem 12 anos de idade. Podem receber o sacerdócio de Melquisedeque se forem dignos e tiverem 18 anos. Os ofícios do sacerdócio arônico incluem o de diácono, o de mestre e o de sacerdote. Os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque incluem o de elder, o de sumo sacerdote, o de patriarca e o de setenta e o de apóstolo. Algumas coisas que os portadores do sacerdócio arônico podem fazer. Preparar o sacramento, mestres e sacerdotes. Abençoá-lo, sacerdotes, e distribuí-lo, todos. Ser mestre familiares, mestres e sacerdotes. Batizar, sacerdotes. Recolher ofertas de jejum, diáconos, mestres e sacerdotes. Ordenar outros homens ao sacerdócio arônico, sacerdotes. Algumas coisas que os portadores do sacerdócio de Melquisedeque podem fazer. Tudo o que os portadores do sacerdócio arônico fazem, além de confirmar membros da igreja após o batismo. Dar bênçãos do sacerdócio. Dirigir reuniões da igreja e fazer chamados
0: Testemunha especial Como posso ser um missionário agora? Por Elder Neil L. Anderson, do Córum dos Doze Apóstolos Os membros do Córum dos Doze Apóstolos são testemunhas especiais de Jesus Cristo Ore para ter oportunidades de partilhar o Evangelho Ore para saber quem você pode convidar para ir à igreja mesmo que você não seja um missionário de tempo integral com uma plaquetinha missionária na camisa, pode ser missionário de coração. Ore pelos missionários de tempo integral. Deixe brilhar sua luz e seja um exemplo de Jesus. Extraído de É um milagre. Aliarona, maio de 2013, página 77.
7: O Cordeiro da Reverência, por Elder Scott D. Whiting, do 70 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João, capítulo 14, versículo 27 Quando eu tinha uns sete anos de idade, minha presidente da primária queria ajudar as crianças a serem mais reverentes em nossa primária. Ela fez um grande quadro de avisos em forma de cordeiro. Sempre que uma criança era reverente, ela colocava um adesivo em forma de cordeiro no quadro de avisos ao lado do nome daquela criança. Eu queria muito um daqueles adesivos de cordeiro. Então, um dia na primária, me sentei em silêncio com os braços cruzados e fiquei olhando fixamente a presidente da primária para que ela notasse minha reverência. Um menino mais alto se sentou em minha frente. Então, afastei o banco para ela conseguir me ver. Enquanto eu permanecia reverente, a pianista começou a tocar uma música da primária doce e serena. Ao ouvir, uma sensação de paz tomou conta de mim e fiquei com lágrimas nos olhos. Eu não sabia porque estava sentindo tanta felicidade e paz interior. Após a primária, contei à minha mãe o que eu sentira e ela me disse que era o Espírito. Naquele dia aprendi o tipo de sentimento que o Espírito nos proporciona. Sempre que preciso tomar decisões importantes e necessito da orientação do Espírito, lembro-me de quanta paz senti naquele dia e reconheço a maneira como o Espírito se comunica comigo.
2: Fazer amigos em todo o mundo Tchau, Amiti, Extraído de uma entrevista com Amy Jane Levitt a cidade onde você mora tem apelido? A cidade onde vive a Loredana às vezes é chamada de Cidade Eterna. Loredana mora em Roma, Itália. Essa bela e histórica cidade tem muitos lugares interessantes para visitar, como o Coliseu e a Fontana de Treve. Todas as manhãs em que tem aulas, Loredana toma o de jejum, em geral cereais e leite, com a família depois de lerem as escrituras juntos. Em seguida, ela vai à escola. Suas disciplinas prediletas são artes e informática. Ao voltar para casa, ela gosta de brincar com o irmãozinho Francesco. A autora mora em Utah, Estados Unidos da América.
7: Fazer música em Uganda, por David Dixon, Revistas da Igreja. Reger na frente de todo mundo? George consegue. Não são muitas as crianças que servem num chamado da igreja antes de saírem da primária. Mas George N., de Uganda, tinha apenas cinco anos quando foi chamado para ser o regente do ramo. O regente é a pessoa que se levanta na frente de todos na reunião sacramental para conduzir o canto. É um trabalho importante. Quando eu era mais novo, ficava muito nervoso. Lembra Jorge. Mas mesmo naquela época, ele já dava o melhor de si. Ele melhorou a cada semana. Em pouco tempo, ele estava regendo com confiança. Jorge gosta de servir em seu chamado. Sinto-me bem, diz ele. Sinto que o Espírito está presente. A música ocupa um lugar importante da vida de Jorge. Ele também toca piano e violão. É claro que o fato de vir de uma família musical ajuda muito. Todos eles adoram cantar juntos, Jorge, seus pais, suas seis irmãs e seu único irmão. Do mais velho ao mais novo, eles se chamam Rosila, Miriam, Nancy, Ashley, Jorge, Cheyenne, Onida e Gideon. A música que eles mais gostam de cantar em família é Oração de uma Criança. Músicas para Crianças, páginas 6 e 7 Agora que Jorge tem 12 anos, em parte da reunião sacramental, ele fica ocupado ao ajudar a distribuir o sacramento. Nessas horas, seu irmão mais novo, Gideon, de 5 anos, ajuda a reger. Foi Jorge quem ensinou Gideon a reger. Ambos os irmãos sorriem alegremente ao regerem. Eles sabem que estão ajudando a trazer o Espírito para a reunião.
5: Trazer a primária para casa As ordenanças do sacerdócio e o trabalho do templo abençoam minha família. Por Jennifer Mary. Carl correu para o ancoradouro animado ao ver o pai. O pai de Carl era pescador e, muitas vezes, Carl corria até o barco para encontrá-lo no fim do dia. ''Depressa, pai!'' gritou Carl. Quero mostrar um desenho que fiz para você hoje. Muito bem, disse o pai, mas primeiro preciso amarrar o barco. Carl ficou olhando o pai amarrar cuidadosamente o barco no cais com uma corda grossa. Por que precisa amarrar tão apertado? Perguntou Carl ao ver o pai dar um grande nó. O pai apontou para um barco na praia com um grande buraco no fundo. Aquele barco não estava bem amarrado. Na última tempestade, soltou-se e chocou-se contra rochedos. Carl arregalou os olhos. Consegue pensar em como o Pai Celestial nos ajuda a ficar amarrados a Ele para estarmos em segurança? Perguntou o Pai. As Escrituras! Tentou adivinhar Carl. Isso mesmo, disse o Pai. Ele também nos dá as ordenanças do sacerdócio, como o batismo e o sacramento. Sua mãe e eu nos casamos no templo para nossa família poder continuar unida para sempre. Carol agarrou a corda e ajudou o pai a dar um puxão final. Damos o um nó mais apertado de todos. A autora mora em Utah, Estados Unidos da América. Escritura e música. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Eu gosto de ver o templo. Músicas para crianças Página 99 Ideias para uma conversa em família Sua família pode ler Mateus capítulo 18, versículo 18 e falar sobre o que significa ter algo ligado no céu. Usando uma corda longa, vocês podem se revisar para dar um nó na corda e contar como as ordenanças do sacerdócio já abençoaram sua vida. Para as criancinhas A ótima ideia de Jonas por Lynn Greenway, inspirado numa história verídica. Jonas queria uma fotografia do templo. Queria colocá-la em seu quarto. Tinha ouvido o profeta dizer que seria bom que todos tivessem uma. Mãe, trouxe uma foto do templo para mim? Perguntou Jonas. Ainda não, respondeu a mãe. Ela estava ocupada cuidando do novo bebê. Está bem, disse Jonas. Jonas adorava o templo. Sabia que é um lugar especial onde são seladas as famílias. Jonas ficou meio triste. Sua mãe estava tarefada demais. Como ele poderia conseguir uma foto do templo? Foi aí que Jonas teve uma ótima ideia. Ele não precisava esperar a mãe. Jonas saiu correndo para buscar lápis de cor e papel. Depois se sentou à mesa e começou a desenhar. Depois de muito tempo, Jonas guardou os lápis de cor, correu até a cozinha segurando seu desenho para mostrar à mãe. — Que lindo desenho do templo! — elogiou a mãe. — Vamos pendurá-lo em meu quarto! — propôs Jonas. — Ótima ideia! — disse a mãe. A autora mora na Pensilvânia, Estados Unidos da América. Até voltarmos a nos encontrar. O poder do quando... Por Kelly Luiz Urari. A doença de meu marido foi repentina. Certa manhã ele estava aparando a grama e, sem mais nem menos, passou mal. No dia seguinte estava entubado. Ao passarmos do pronto-socorro para a sala de cirurgia, o um médico comentou se seria possível salvá-lo. Como a doença era rara, as chances de sobrevivência eram pequenas. Eu mal podia crer naquela trágica reviravolta. O desespero me dominou. Felizmente, Pierre sobreviveu à primeira cirurgia e foi internado na unidade de terapia intensiva. O caminho à frente seria longo, mas o prognóstico melhorava a cada hora que passava. A primeira de muitas enfermeiras conversou comigo na manhã após a cirurgia inicial. Ela falou sobre quando Pierre chegaria à etapa seguinte do tratamento. Parei para pensar no impacto dessa palavra. Havia muito mais esperança na palavra quando do que na palavra se. Ela transmitia confiança, boas expectativas. Agradeci pela escolha da palavra e ela sorriu, com o conhecimento de pausa. Pierre recebeu muitas bênçãos do sacerdócio o que trouxe grande incentivo sabíamos que devíamos estar atentos à mão do Senhor em nossa vida pois sua influência não era uma questão de ser mas de quando sempre que a saúde de Pierre ficava perigosamente frágil eu lembrava-lhe das bênçãos e que precisávamos demonstrar nossa fé no Senhor foi uma jornada sagrada e cada dia era uma dádiva a esperança do quando nos ajudava a manter uma perspectiva positiva. No entanto, após 18 dias de jornada, as coisas deram terrivelmente errado. Durante a sétima cirurgia, os médicos constataram que a doença se espalhara demais. Com lágrimas nos olhos, a equipe médica externou tristeza ao me dizer que Pierre não sobreviveria aquela noite. Pude estar ao lado de meu companheiro eterno quando ele passou para o outro lado do véu. Fomos abençoados por ouvir por telefone o único filho vivo dele de um casamento anterior transmitir o amor que sentia pelo pai. Pierre faleceu em paz. Semanas depois, em sua lápide, as palavras de consolo vieram de Mosias capítulo 2, versículo 41. Quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que, se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus, em um estado de felicidade sem fim. Pierre e eu sempre tínhamos combinado que o ser naquela escritura seria um quando para nós. Sabíamos que se permanecêssemos comprometidos com nossos convênios, voltaríamos a nos unir. Era apenas uma questão de quando. Confiamos no plano do Senhor para as famílias eternas e a vida eterna. É o poder do quando que nos leva adiante. A autora mora na Colúmbia Britânica, Canadá.
0: Gordon B. Hinckley Gordon B. Hinckley cresceu amando a natureza. Uma nogueira que ele plantou quando menino foi usada para construir o púlpito do centro de conferências. Gordon costumava comparar o amor do Salvador com a estrela polar, uma estrela guia que ele aprendeu a reconhecer ainda menino. Ao servir na igreja ao longo dos anos, viajou mais de 3 milhões de quilômetros. Satélites transmitiram seu testemunho ao mundo inteiro. Foram dedicados mais de 70 templos enquanto ele era presidente, inclusive o templo de Navu, e que foi reconstruído.